0: Tá de bombeira? Tô de boa. Ixi, tô com uma fome. Vamos bolar pro fuque?
1: Demorou, só tipo agora. Me quero um pedaço
2: de pão.
0: Tô com fome, quero leite.
1: Eu mato uma pipoca mesa. pode quero um croquete com maionese. Eu te apresento a laringa dos moleques. Eu, Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores acrentar suas produções subversivas estou aqui com o Renato e Renato por favor me manda uma bolota direto aí do Rio
2: o Rio de Janeiro continua ali boa Jonathan. eu sou o Renato eu tô aqui com a Tamiris Palma que assim como eu também não gosto de maionese
0: cara não, God, please, não, não. Não, não dá para, não. Anésia não dá, não, pessoal. Eu sou Tamires Palma, estou aqui com Luciana Santos, que trazerá, trazerá é ótimo, nossa, é o sono já, desculpa. Isso, por favor. Eu estou aqui com Luciana Santos Que trará bolo de rolo para mim Quando vier a Curitiba E que eu vou levar junto com o Jonathan Para comer o café colonial do sul do país
3: Empolgante Boa troca, hein? então tá valendo <risos> Então pessoal, eu sou a Luciana Santos Estou aqui com o Ricardo Carvalho Que ama colocar coisas cítricas Em cima de qualquer comida
2: para com essa porra, hein?
4: Eu sou o Ricardo, estou com o Jonathan Zima e revelações sobre o feijão da Tamir.
3: <risos>
1: Estamos todos reunidos para revelações e para falar de comida. Um motivo, né? O um motivo de algumas pessoas viverem, né? Às vezes se torna comida, mas um dos grandes prazeres que a gente tem. Pode estar tá tudo triste, mas comer sempre é bom. E é prazeroso, e é cultural e é tudo mais. E a gente vai falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E do que a gente coloca limão por cima, e coloca por baixo do feijão, por cima do feijão. Tudo isso depois do jabá. Quero um
2: pedaço de pão. Quero leite. Eu assumo numa pipa.
1: mesa pode Quero um croquete com maionese. Eu te apresento a arica. Deus noente. Quero um pedaço de pão. Gabás do Podcrente, hoje tem novidade né Tamiris?
0: Tem novidade pra gente, pras pessoas que querem nos ajudar, e a novidade é o PicPay, coisa tecnológica muito moderna, nem sabia o que era até um mês atrás
1: Os jovens, os jovens antenados, é. e os jovens que não sabem mais o que são cédulas de papel
0: Exato, Nossa, só o celular para
1: pagar as coisas Tudo com celular, e você pode Entrar nessa moda jovem Também, pode ser um jovem
0: Um jovem que contribui com o 40... cliente que... Gosta da gente, sei lá mais o quê. Então, né, o que que acontece? A gente tem, há algum tempo já, o Patreon e o Padrim, que são duas formas de contribuição para que as pessoas paguem lá todo mês uma quantia pra gente. E daí, conversando com o Matheus Lapschensky, que a gente vive citando por aqui, ele falou desse e tal. Tem outros podcasts que o Jonathan ouve que fazem nesse formato, mas eu não tinha ido atrás. Daí o Matheus explicou mais ou menos como é, e o PicPay é um aplicativo de celular. Pelo que eu vi, não dá para perfis pessoais usarem pelo computador, porque daí não faz sentido que você não paga nos estabelecimentos, né? Então você baixa o aplicativo no celular, é como se fosse uma carteira eletrônica, tipo um Paypal também. E aí a gente tem como criar um perfil para contribuições mensais, assim como o Padrim, e assim como o Patreon. Então a gente fez lá no PicPay, é só procurar criantaços, Isso, o
1: plano de assinaturas da e
0: então, tem é um plano de assinatura que você vai contribuir a partir de 4 reais todos os meses com o nosso trabalho e ganhar as recompensas que a gente fala aqui quase todo mês, né?
1: E não é tão difícil assim, eu achava que era complicado, mas não é. Você no teu celular, seja Android ou seja iOS, você vai na loja de aplicativos lá, procura PicPay, Pic, uhum. tipo PIC e Pay de pagamento, p y PicPay. Aham. Uhum. Achou, instalou ele, faz o seu cadastrinho, né? Que tem que cadastrar os dados, cartão, bababá, E daí tem um iconezinho lá embaixo que tá escrito pagar. Você clica nesse pagar. Daí ele vai pra página que tem a caixinha de busca. Na busca ali você coloca, ó, crentaços. Vai aparecer o perfil, você entra lá, tem os modelos de assinatura. Isso. Então você escolhe qual que é o seu plano e registra. E daí você já tá, tá tudo certo, tá dentro da brincadeira. Daí você vem e manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, onde achar melhor, Facebook, Twitter, Instagram e tal, que a gente confirma lá que você fez a assinatura e já te joga dentro do bar e merceria das crentaças.
0: Isso mesmo, então é, é mais uma facilidade né, para quem quiser contribuir com a gente. A gente não cancelou o Patreon nem o Padrinho porque tem gente que, sei lá, né, não tem o celular com isso ou acha ruim ter uma coisa de pagamento no celular. Então, a princípio, a gente não vai cancelar nenhum dos dos outros meios de, de pagamento, então... Mas uhum. quem quiser migrar, quem quiser trocar de um para o outro, é só trocar e avisar a gente. E tá tudo certo. E quem quiser começar a contribuir, né? Porque esses dias eu perguntei no Twitter e tinha um monte de gente que não sabia que a gente tinha formato de contribuição. Então, a gente tem, tem como contribuir com o nosso trabalho. Mais
1: uma forma de, de contribuição. E o outro recado que a gente quer deixar do Podcrente é que, não sei se você percebeu no seu feed ou pelo site, redes sociais, a gente fez uma playlist praticamente de, de episódios de podcasts especiais da Crentaços com as mensagens trazidas durante a Semana Jovem do Café e Pique. Uhum. E o que
0: é o Café e Pique?
1: O Café e Pique é um espaço que existe dentro da Primeira Igreja Presbiteriana de Curitiba, a igreja que tem como um dos seus pastores o Cristiano Fiore, que sempre participa aqui dos podcasts. Uhum. E daí o Café e Pi, que é o nome que o grupo de jovens usa também e tal. E eles realizaram a sétima semana jovem. Então já fazem sete anos que eles realizam essa semana jovem. Que são vários dias ali de uma semana. Geralmente começa na quarta, quinta, vai até o sábado, domingo. Que eles trazem bandas, artistas né, musicais, artistas plásticos. E trazem pastores ou outras pessoas para trazerem mensagens sobre um tema... ...pré-definido base ali da semana... ...este ano foi entre o caos e a justiça... ...e entre as pessoas... ...as pessoas que trouxeram as mensagens... ...tem o Ed Renequivitz... ...o Pastor Olivier Araújo... ...o próprio Chris Fiore... ...o Mike Vieira aqui de Curitiba... ...e a gente conversou... ...com eles acertou... ...e a gente usou a captura né, que eles transmitiram... ...via Facebook... ...das mensagens e transformou em podcasts... ...disponibilizando para vocês no site da Crentaços... ...e no feed de vocês... Então quem assina o feed recebeu esses podcasts especiais também, e quem conhece o site pode ver pelo site ou pelo YouTube também, você já tem a mensagem cortadinha ali, e assim, vale muito a pena, pelas pessoas que trouxeram, pelo tema central, pelo tema de cada mensagem, pela forma como eles trouxeram os temas.
0: Uhum. Foram muito boas mesmo, coisas que às vezes a gente precisa parar pra refletir. Se assim, a gente fala, 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 fica aí bravejando nas redes sociais, mas às vezes a gente tá falando sem embasamento em muita coisa e foi muito bom.
1: Então, assim, às vezes podcast, os temas a gente acaba sendo, eu digo principalmente a gente, às vezes, dá aquele piadas em si mesmo, assim, que alguém que ouve pela primeira vez não entende, ou, ou pode se perder um pouco, manda esses uhum. podcasts, é legal pra galera escutar. É diferente, não é muito um podcast em si, né, uma captura de áudio, mas é numa linguagem que o pessoal tá mais acostumado, então vale a pena você ouvir e compartilhar com as outras pessoas também. Uhum. Então você procura lá no site, se você entrar pelo site, no Crentaços, na aba podcast tem especiais, você clicando lá vão ter todos eles já linkados... Cada um individualmente E se você assina no feed, tá no teu feed aí Dá uma atualizada nele que eles aparecem também pra você
0: E no canal do YouTube também, é. né?
1: Exatamente, no canal do YouTube tem a playlist Podcasts especiais, mas lá nos envios Tem certinho, você vê que é uma vitrine diferente Do padrão dos programas que a gente já tem E você sabe que são esses daí É isso por hoje Vamos falar de comida E passar fome durante o programa Que é isso que aconteceu comigo todas as vezes que eu fui editar eu Fiquei com vontade de comer <risos>
0: Garanta o um lanchinho, garanta o um snacks aí, enquanto está ouvindo o programa. Vamos lá: A
4: Night, Produções Subversivas Apresenta Night, Tech o podcast do blog
1: Descantaços Papai céu, obrigado por ser me meta e não de Jesus, amém!
4: Você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem eles vão com uma sede de anteontem.
1: Pode, crente de número 68, comidas. Eu tinha pensado em pôr o um nome de gula, assim, porque daí ia falar, olha, vamos falar de pecado. Mas, na verdade, a gente <risos> provavelmente vai pecar fazendo esse programa, então seria meio hipócrita fazer isso. Mas comida é um tema muito importante pro povo de Deus brasileiro, né? É um tema que eu acho que une os cristãos, que é comida. Porque esse crente não bebe, mas come pra caralho, né? <risos> Então é assim, é um pode crente que promete um alto nível gastronômico, né, mas um baixo nível nas discussões, porque a gente chamou <risos> pessoas Sim. Que a gente tem a propensão a discutir e a brigar <risos> quanto o assunto é comida.
2: Que absurdo.
1: Então, assim, é um tema que gera discórdia na internet e gera discórdia no bar e mercearia da Crentaços. Sem. Assim, na verdade, é um tema que eu acho que tem mais tópicos no bar e Merceria da Crentaços. É assunto de comida. Falando, <risos> olha isso aqui, desvem não, não pode isso e tal, tal, tal. Então a gente vai falar programa, sim, é um tema aberto, é um mundo aberto o tema mesmo, mas a gente vai... a ideia é trazer um pouco das experiências gastronômicas que a gente já teve, o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente acha abominável, o que é pecado, pode comer sangue de bicho na comida, pode fazer sushi de doce, esse tipo de coisa que na Bíblia diz que é pecado, né? Mas, pra discutir esse tema, não estou sozinho, obviamente. Estou com a sempre companheira presente, Tamires Palma.
0: Olá, pessoal! Estamos aí para mais um programa.
1: Criando um vínculo empregatício, né, já. Mais uma participação a situação de Luciana Santos,
3: Aí CLT já tá na mão. E quero com <risos> quero com VR. Tá, tô aqui pelo VR.
1: CLT não funciona mais desde a da ascensão é do verdade. governo Temer e tá da reforma bem. trabalhista, né? No máximo, um contratinho. Só que isso aí vai ter que fazer um PJ para gente. Aí
3: <risos> tem VR, tem no VR. E
1: okay. vou na, na apresentação. Eu já vou a. a exaltar os ânimos aqui do Rio de Janeiro, Renato Jax.
2: E aí, gente? Mentira, eu não vou forçar o sotaque carioca aqui não. E, não e já quero <risos> e eu já vou começar <risos> já quero começar fomentando a discussão, semeando o caos e dizendo que a coxinha não leva catupiry
1: do lado ali da fazenda de divisa, mas sendo de uma realidade totalmente contrária para algumas pessoas de São Paulo, né? Daí ele vai especificar a cidade ali se ele se chama de São Paulo de Grande São Paulo ou não. O Ricardo.
4: Oi, gente. É, na verdade é Diadema, né? Não é é Grande São Paulo, né? É Grande São Paulo sim, ABC, né? E eu quero... Eu vou trazer a paz no programa, né? Porque eu quero concordar com o Renato pela primeira vez para decepcionar Meu Deus, tem deu alguma coisa errada. E coxinha não leva catupiry realmente.
1: Mas o que, que é isso? Eu prometi uma coisa e vocês conversam assim? Que absurdo.
0: Deixa, deixa, deixa eles induzir o pessoal, né? Achando que não. No segundo tópico eles já estão pegando a faca um no outro.
1: Eu ia começar falando um outro tempo, mas já que caiu na coxinha, a gente vai ter que falar de coxinha. Coxinha. Espero que todos os irmãos presentes concordem que é excepcional, né?
2: É coisa maravilhosa, e... a coisa de Deus.
3: Amém. Ai, ai. Eu sou. Eu, se eu, come eu, eu...
1: pela ponta?
3: Radio!
4: Eu já quero começar com isso. Coxinha se come pela ponta e eu tenho explicação para isso.
1: Ah, vamos lá, então.
4: Ó, oh, por que coxinha se come pela ponta? Porque a melhor parte da coxinha é a bunda, certo? A bunda da coxinha é a melhor parte. a
1: maior parte, então é a melhor parte.
4: E <risos> a, não se coloca ketchup na massa da coxinha.
1: Então, é assim? Se... Tipo, você vai comer a ponta, você não pode pôr ketchup na ponta porque é onde tem a massa, não. né? Não,
4: você coloca porque ali não tem o que fazer. a primeira mordida. Mas depois da primeira mordida, você coloca ketchup no frango. Se você começa pela bunda, você já joga ketchup na massa, que é a maior parte, mal sobra frango para você colocar ketchup. Então, coxinha, <risos> se começa pela ponta, para você chegar na bunda, ter aquela
2: parte de frango enorme e você poder colocar o ketchup.
3: E quando a coxinha só tem massa, a gente faz como?
2: Aquela coxinha maçuda de festinha de criança. É. Ah, não é coxinha, né? Gente?
1: Você, não é coxinha. você come e reclama para atendente para ver se ganha uma outra com o recheio, mas você come ela, porque ah, a massa tem massa que é boa. Se é aquela fritura ah, que solta a, a a pelezinha crocante por fora, daí é meio zoado. Mas quando é boa, valeu. Eu gosto da massa da coxinha.
0: Ah, eu gosto de coxinha que é maçuda. Eu gosto de coxinha que não é maçuda. Eu gosto de coxinha com catupiry, sem catupiry... Na ah. verdade, com catupiry eu quase não como. Eu só como se eu não tenho opção. Prefiro sem catupiry. Mas, gente... Você não queria te falar nada? Mas que a lei estadual... Não sei se é nacional, na verdade. Fala que escola não pode ter fritura mais em lanche de, de criança, né? Mas, mas isso aí,
2: a, mas Aí tem... Por isso que o Choque de Cultura fala que tem que acabar com a justiça. Porque eu ia falar justamente... Que é. o melhor local geral, Assim, 90% dos casos Os melhores estabelecimentos Para você degustar Essa maravilha chamada coxinha São as cantinas de escola <risos> É muito difícil Existir uma padaria Ou algum outro tipo de estabelecimento Que faça coxinhas boas Com cantinas de escola é,
4: Ah, mas isso no Rio de então. Janeiro, né, cara? São Paulo não, é verdade, não, cara, que isso Paulo, cantina Ludo. de
2: escola geralmente tem os melhores tipos de salgado, cara
4: ah, cantina de escola que eu lembro só tem bala e
1: pirulito, cara não tinha é, nem... é, depende
0: da escola, eu acho né? Depende da escola E tem gente que
1: fala Começaram que São Paulo é a capital gastronômica do mundo, os caras não vendem nem comida na cantina vende de bala
2: Ah lá, não vende nem salgado na escola, pô Ah, mas a escola que eu, que
4: eu, que eu, que eu estudava não pode ser chamada de escola também Então vamos dar um... Sim. <risos> Sim.
3: Ah, mas agora que eu acabei Fez de receber a informação que, terminou o supletivo agora que não, tem... não, não fui
4: supletivo, eu Aí na, na, na escola do José Serra, essa questão.
1: Chegou a informação Nossa. que não tem, não tem lanche na escola, é, porque eu sei pra não, não faz nenhum sentido.
2: <risos> Ele estudou durante o governo Alckmin, aí não tinha merenda. José Serra e Alckmin, cara, não tinha escola. Como é que ia é ter merenda? É, faz
0: 24 anos que o PSDB tá no governo em São Paulo, né, gente?
2: Não, não, tem, não tem merenda, tem muito faz tempo. né? Na minha Sim. escola tinha o famoso pão com EPA.
1: que quê? A mulher dava
2: um pão é, lá, é, e é, né? falava, epa, não tem nada dentro, isso? É isso, isso aí, é o, é o clássico, é o clássico, é, escola, é o Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro, saudoso Izerge. e sendo que para você pegar, para você não perder o, o recreio inteiro esperando pelo lanche, você lugar. tinha que dar aquela marota escapada da sala de aula, assim, uns 10 minutos antes do recreio, falava que é no banheiro e, é. Já, e já deixava por conta. Pra poder ir pra fila. <risos> Saudades.
0: Eu ah, é. só que queria concluir a coxinha antes, que a gente tava se perdendo já? Verdade. Que aí na, na escola que eu trabalho, eles fazem coxinha, às vezes tem coxinha no lanche. E daí eu. Toda vez eu vejo o cardápio da escola no site toda semana, e daí se tem coxinha eu já termino a aula um pouquinho, uns minutinhos antes e vou com os alunos ah lá, para a fila ah
2: lá, ah lá.
1: e daí
0: técnica. eu fico na fila com eles, primeiro ponto, eu ganho ponto com eles porque eu sou a única professora que não fura na fila no recreio aí eles ficam, ô oh, prof, os outros professores eu falo, gente, eu tô no mesmo minuto que vocês tá certo eu ficar na fila junto e daí eles se matam de rir, porque as, ano passado as turmas desse ano não são tão minhas amigas ainda mas as, do ano passado, as alunas vinham, prof, você viu que hoje tem coxinha no recreio Deu já, já tô sabendo então a tipo, gente vai cedo para recreio hoje, né, prof? Vamos. vamos. É, e eles. Às vezes tinha aluno que vinha perguntar se, no final do ano, assim, se não quer eu compro uma coxinha para você, prof. Deu, não. Mas eu já sabia que é porque eles queriam ganhar nota, né? Aí eles ficavam tentando me comprar com coxinha. Mas eu falava antigamente quando eu era adolescente, eu falava que pequenos delitos, assim, crime, sei lá, ter dois anos de cadeia com um centro de coxinha, você me comprava antigamente. Meu Deus do céu, gente.
2: Eu tenho uma dúvida em relação à coxinha. Quer dizer, não é nem não é nem em relação à coxinha porque ela 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 ocupa um lugar especial no meu coração mas é em relação a um outro salgado que eu não sei se, se, se existem regionalismos aí pro nome dele que é o risole de frango o risole
4: frango não existe risole é
2: presunto e queijo então não
0: mas... tem de carne tem de frango
2: então o risoli, aí aí eu já comecei errado já comecei o risole <risos> Ele é tipo a coxinha no formato de pastel, mas basicamente é a mesma massa. Que
1: formato de pastel? Que risole é isso que você tá comendo, bicho?
2: Não, é, não fica tipo uma meia lua, assim, cara? É,
1: um formatinho
4: de pastel assado. É. Né? Então, é que pastel só que é frito. Tá fluindo, essa é a questão, né?
2: É um formatinho meio maluco, assim, uma meia lua. É, uh -huh. Só que não é. Aqui, a massa do risole não é a mesma massa da coxinha?
0: Ah, eu, eu acho. Que é, dependendo do, do lugar sim Mas não sei todo, Nunca nem fiz esses olhos Apesar de ser foi de coxinha Eu não faço coxinha também, eu nunca fiz coxinha Mas eu não sei, acho que depende muito de um lugar pro outro Porque tem lugar pro outro que eu acho que Até a massa da bolinha de queijo é igual também
2: É, se for casa de festa amar, O gosto é, geralmente é igual não, também né? É a
0: mesma,
1: né é, E o formato, festa, o que tá acontecendo Que a Quantidade de seres humanos na Terra está aumentando e, daí, os kit festas também aumentam e a necessidade de produção também, né? Então, o que está acontecendo? As coxinhas estão virando bolinha, que confunde com é, a bolinha tá de queijo. Tudo
0: igual.
4: Tá então, mas... Tinha São razão, Paulo, mano. não. Então. Em São Paulo, a coxinha... eu quero fazer uma denúncia aqui. Imagens com o comandante Hamilton! Pois não, comandante Hamilton! Porque em São Paulo, <risos> eles estão acabando com a coxinha. Gente. Primeiro Como que. Assim? É, porque você vai na padaria comprar coxinha... Primeira coisa, eles fazem aquela coxinha de um quilo, sabe? Que é o dobro ah. do tamanho de coxinha padrão. Se eu quero eu quiser comer daquilo. uma coxinha grande, eu compro, eu compro duas coxinhas. Não tem um problema com isso. E aí é bom que você pode aproveitar a ponta e a bunda duas vezes. Outra coisa, não tem mais coxinhas sem catupiry. Todo local que você vai é com catupiry. E, e eles estão também... É, alterando o formato, que eles estão fazendo a coxinha no formato de uma manga. Imagina uma manga. Ah, eles tão fazendo manga? Esse, tipo, a,
0: a fruta, a manga?
4: É, então. Eles Mas fazem você come
0: por... como? Não, então, gente Então
4: Eles fazem. Parece que eles fazem duas pontas, sabe? Eles estão fazendo duas pontas na coxinha. É muito esquisito. Hum. Então, não é coxinha aquilo. E aí, estão vendendo isso pra gente,
1: sabe? Tipo, estão acabando. Eu nem mais. Que esqueci. Sabe aquela coxinha é que você. Um... Não coxinha. eu é o cro que bichinha? Não, não é o que bichinha <risos> É que o croquete é que Tem esse formato
2: Vocês estão falando de equipe gigante Isso me lembra assim, Puxando para área Da gastronomia assim, que, que eu sou fascinado E um grande fã que é, que é a comida de bar Isso me lembra Desculpe aí o, o, os ouvintes mais, mais sensíveis Mas tinha um bar aqui, aqui Perto da onde eu morava chamava alvarenga e no alvarenga, ele tinha um quibe gigantesco que ele chamava de cocô de urso de tão <risos> grande que ele era, era uma que desagradável, massa, hein era uma coisa maravilhosa mas era maravilhoso e na cidade de Niterói é, que é o lado do Rio de Janeiro existe um salgado maravilhoso chamado bolota a bolota é o seguinte, a história da bolota diz a lenda que a história da bolota é o seguinte é, sabe aquela máquina de fatiar a frios? Então, uhum. o lugar onde eles fazem a bolota é uma padaria 24 horas, onde a juventude de interloense é, vai se alimentar no final da, da noite. E aí, o pessoal ao longo do dia ia se acumulando. No dia não, né? Tô sendo bonzinho. Ao longo da semana, ao longo do mês, talvez do ano. Ia se acumulando aqueles restinhos, aqueles fiapinhos de frios, naquela né? máquina de fatiar frio. Então, o que, que essa padaria passou a fazer? Pegar toda essa raspa, essa variedade de, de, de fiapos de frios, de mortadela, todos os tipos de queijo, presunto, salaminho, peito de peru, tudo isso, misturar num molho a bolonhesa pegar uma massa, tipo aquelas massas de enroladinho, que aqui no Rio o pessoal chama de joelho, é, que muda de estado para estado, aquela massa de enroladinho que vai ao forno, aí pegava, misturava essa, essas raspas de frios no molho a bolonhesa, botava dentro dessa massa é, de de, de enroladinho E botava uma, uma fatia de queijo prato por cima Botava no forno E tava, e, e disse que essa é a lenda é, da, da origem da bolota Que é uma coisa maravilhosa que eu, eu tô a todos que salivando Rio de, de verdade, dele. cara É maravilhoso Cara, é, é sinceramente O um, um salgado mais gostoso Que eu já comi na minha vida, cara
1: Mas Luciana E como que tá aí a, a, As frituras no Alto Recife
3: Pelo que eu percebi, as coisas que tem A nomenclatura é um pouco diferente Quando chega pro lado de cá Por exemplo, esse negócio que ele falou de Ravioli javi, Ravioli? Foi? Cavioli, Rizzoli. Rizzoli. foi Ainda não chegou no ravioli de...
0: Ainda não chegamos no macarrão Ah, tá
3: é, O risoli aqui é chamado de pastel de forno Que também Mas é muito bom é frito? Não, ele é colocado no forno
0: ah, não, a então, professora? mas aqui os olhos é frito. é frito, entendeu? Ele é tipo uma massa de coxinha no outro formato, só que ele é frito.
3: Ah, então isso não tem aqui, não. Pode cortar. Então, isso olha, não é uma existe. oportunidade vendedores. <risos> é, fica esse nicho aí pra o pessoal explorar. <risos> então, a minha lista, eu separei por categorias. É, eu coloquei categorias tipo almoço, sobremesa, janta e lanches. <risos>
1: Você vê é o profissionalismo tá falando... me deixa feliz mesmo.
3: É, fiz aqui uma planilhinha de Excel com as categorias. Aí, tipo, vocês de coxinha, eu risquei, vocês falaram de risolha, é, eu escrevi aqui. Mas assim, na categoria lanches, um que tá, na, tá no meu top, top 5 aqui, que eu fiz um top 5 de cada, é pão de queijo. Maravilha. E pães em geral, assim. Eu pão. sou. Ai, Jesus é, Pão é uma eu sou coisa de Deus, né? Eu sou adepta da padaria, então, dessa religião da padaria. Pão então, pão todo não tipo de é uma... pão. Jesus
1: não dividiu...
0: Jesus não dividiu uva. Também Vesta dividiu, casa. mas na forma de vinho. Tinha álcool. O corpo dele é pão, gente. Não ele tem coisa que sem é glúten. Pão, que... É que coisa sem assim, glúten era só sem fermento o pão, não era sem glúten não, Poxa, não
2: é uma né? coisa maravilhosa aquele pão que acabou de sair você chega na padaria nossa. fala a moça tem pão, ela fala assim espera cinco minutos que vai sair a fornada nova aí, aí, aí você sai, passa manteiga nossa. em casa nossa. não, eu já vou comendo no caminho
0: sem nada fica, ainda, né
2: o pessoal fica um pouco puto comigo, porque eu venho sabe quando você pega aquela bisnaguinha ou a, ou a bisnaga mesmo, e você come a pontinha...
3: Agora, pão pra mim é sem a ponta. Desculpa, tá? Sim, sim. Eu, como a, eu como
2: a ponta, pão, só, só é pão quentinho, é do caminho pra casa eu vou comendo as pontas, mas na hora de fazer o sanduíche, eu também corto a ponta fora.
0: Mas, tipo, você tá falando de pão francês?
2: bom, francês hum, é. vocês
0: tiram a, bu a bundinha aí que é durinha vocês não comem? é, e...
2: é aquela pontinha porque é, na minha cabeça maluca aquilo vai machucar tipo o sal da boca assim você morder com muita isso é pecado deixa machucar
1: ué qual é problema <risos> Você tá maluco? Falar pra Jesus Cristo não, Você é o pão, coisa. mas eu não quero o teu pé sabe? Porra, você tá maluco não, E outra
4: coisa quem, quem tira o miolo do pão tá errado
1: hein Não, tá
4: errado não,
1: Mas tira o miolo e descarta Ou tira o miolo, o miolo e come E daí recheia o pão Porque, Tira o miolo e descarta eu ah não, ir... desculpa o pão não se descarta, pelo amor de Deus, gente. É
2: isso
0: aí, não, né? Tirar o não, miolo do tio, pão
2: e descartar.
1: Eu
0: tiro o miolo, passo a manteiguinha, é. daí eu como o miolo, contemplo ele, daí eu como o resto não, do.
2: Beleza. Pão. Ah. Tirar o miolo e descartar ah, não, pra mim tá é, praticamente mas... na mesma categoria de quem coloca o feijão por debaixo do arroz. É uma questão de
0: caráter. <risos> É uma questão de caráter. Feijão, Tanto ah, que tá. retiro... Eu entendo, gente, né? Tem gente que coloca o feijão por baixo. Acho errado, mas eu entendo que tem gente que faz isso. Mas quando a gente fazia retiros tudo, sempre as, moça, as moças, as senhoras da cozinha colocavam uma bacia do feijão, uma, uma panela de feijão, uma panela de arroz e a panela de feijão de novo. Que daí não atrapalhava. Então, tem a criatura que pega o feijão primeiro, na sequência tem o arroz. Quem pega só o arroz e depois o feijão, na sequência vinha o feijão. Não tinha aquele impasse de ficar indo e voltando, metade pega, metade não pega. Então, eu sempre achava muito inteligente. Isso da parte das moças que faziam nossa comida no retiro.
2: Cara, a, a questão do feijão por baixo, se a gente vai entrar nessa seara, de lógica. Porque, assim, o papel do arroz, nesse caso, é absorver, é absorver, absorver o, ca o ca isso caldo isso aí. do feijão. É isso aí. Coloca o feijão por baixo do arroz, é uma pessoa, assim, que quer ver o caos. Assim. Ela é uma pessoa descontrolada, <risos> uma pessoa que não tem, assim, que não pensa nas consequências, que não planeja sua vida é uma pessoa, assim, <risos> perigosa eu acho que nesse esse tipo de atitude, você colocar o feijão o arroz depois do feijão, tá errado porque é uma oportunidade de você já corrigir esse hábito, já colocando o arroz primeiro e depois o feijão você não. Uou, mas daí que você pensa, cara, é um assim, sociopata
0: se não tem o é um negócio na a ordem que ele vai fazer, ele mata as pessoas no retiro mas,
2: mas é aquilo, ah, tem gente que come, bota o feijão por baixo, tem, tem gente que rouba, tem gente que mata ah. tá errado, gente tem não, não é tanto, gente. isso aí na sociedade
3: Concordo, eu concordo que são pessoas Que têm a tendência a esconder Coisas, porque esconde o feijão Nossa, Com arroz em cima Então Ricardo, fica já opinião? uma
4: Então cara, eu, eu acho legal Colocar o feijão por baixo Em alguns momentos Vou explicar é, Existe uma, uma coisa que que você pode fazer, que é colocar o feijão por baixo e jogar um pouco de limão em cima. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu Deus ah, do céu! Que isso? Vocês nunca comeram feijão com, li, com li, feijão com limão? Não. Não. Então, experimente. Vocês colocam o feijão por baixo, o limão <risos> e o arroz por cima. Se você faz o contrário, o limão, ele não pega no arroz e no feijão. Ele só vai pegar no feijão. Então, mas eu Mas pra entendo... que o
0: feijão? Na... Pra que limão
3: na comida? Pra que limão.
4: Ah, vocês já experimentaram?
3: Né? Né, Jaqueline?
1: <risos> <risos> ah, vocês não, não me veio com você. respostas é de mãe bem, isso aqui. Não me venha com resposta de mãe. Aqui é. é, 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 assim, é. Tem resposta de mãe.
4: Essas coisas tem que se... Não, tem coisas tem que se É Limão com feijão é muito bom. Mas quando arroz, que surgiu aí, isso então na o... sua
1: vida? Foi numa fase que estava de boa? Ou alguém te forçou <risos> na a fazer casa... isso? Foi numa
4: fase difícil da vida. Um amigo que a mãe dele colocava o feijão por baixo e o arroz por cima. E aí, eu expliquei assim: eu achei que tem uma coisa diferente aqui, um gosto de limão. Foi, foi uma falou, pressão é, social,
1: posso... né? Foi pressão social.
4: Ah, <risos> funcionou, cara. Então, assim, nesse caso, eu aceito. Você coloca limão. Agora, em outros casos, aí eu acho que é de cada um, né? Às vezes o cara não quer ver. Já pensou nisso? Não quero ver o feijão, quero só, só, só sentir na boca.
3: Então, é pa... Diademo é um lugar muito estranho, né? Até agora é um as coisas mais estranhas complicado. que eu ouvi nesse, nesse podcast vieram de Diademo.
2: Falando sobre feijão, eu tenho uma outra dúvida. Posso puxar aqui outra dúvida? Medo. Quando você faz prato com estrogonofe, o feijão é bem-vindo no prato... Ou é arroz, estrogonofe e batata palha?
1: Depende
4: do Não, contexto. eu respondo. Estrogonofe não é bem-vindo no mundo, cara. Estrogonofe é ruim. Ah,
1: meu Deus ah, do céu, pô, cara. Pá, pá, Ah, parou. Quem derruba
3: é... ele? Sai do podcast. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz?
0: Pô, ah, ele veio é... pra causar discórdia, é, né,
2: Não, Não, peraí. O cara, tá cara tá levando muita a esse personagem, Ricardo. Pronto, eu não
0: gosto. <risos> Só isso que eu,
4: come, eu como só a batata palha.
2: Você é burro, cara, que loucura. Meu
0: Deus, gente, como é carne, creme de leite, molho de tomate, que... como que é ruim? Como que não é bom isso? Olha, a Ai, minha prima tem o namorado, ela tava reclamando do namorado dela ontem, que ele come não. arroz, bife e batata. É. Você tá indo pelo meu caminho, Ricardo.
4: Não, me... eu tenho uma lista aqui de coisas que eu quero te falar,
2: gente, mas eu não gosto do granoff. É, é, pra mim não... não... Pra mim não devia existir, só isso existir. Eu só gosto de estrogonofe de frango Eu não gosto de estrogonofe de carne
3: Eu também, voto Dois votos
2: ah lá. É A impressão
3: é. que a pessoa come, joga de volta
4: no prato E aí entrega pra você comer
1: <risos> O estrogonofe vai, de feijão vai. Que você falou, é que eu acho que depende Do contexto, tipo, você tá indo no Buffet lá, do almoço Do trabalho ah. Daí tem estrogonofe e tem feijão. É, é só nessas circunstâncias que é válido existir estrogonofe e feijão na mesma, no mesmo ambiente. Porque em casa, se você faz estrogonofe, você não vai fazer feijão. Não faz sentido na minha cabeça. Não sei. Você me, sabe? Tipo, arrascazinho. É que
0: o não Tem. Às vezes outro, tem.
2: Às tá lá no fogão. Visita. É.
0: É, mas não, mas não acho que não. Esquisito. É que eu não como
1: feijão, né? Eu como de vez em quando, mas eu não, não curto. Então, não tenho tanto apreço
0: pelo. pelo Olha é só o tipo de coisa que esse programa acontece, né? <risos> quando eu faço feijão em casa e pergunto, tá tudo bem. Mas nossa, eu, seu feijão. É porque tá eu sei deduzinha. que eu tenho que comer,
1: mas está bom seu feijão, <risos> realmente. Mas eu não escolheria. Tipo, se não, eu fosse num lugar, eu ia escolher comer feijão. Eu não escolho comer <risos> feijão. Né? Xiii.
4: Olha, DR, tá
3: rádio, eu, eu, eu. Quando você vai no
4: quilo ali Você não coloca, você
1: pula o feijão Eu não ponho, eu não ponho feijão Põe outra coisa que tem molho eu, O feijão eu sei da importância de se comer Tipo, se, senão a mãe briga Porque tem ferro, essas paradas assim
3: É, né, né Nem
2: feijoada você gosta?
3: <risos> não
1: gosto, cara, feijoada menos ainda
2: que Ah, não, hum.
1: aí Aí você ah. tá errado,
4: cara isso,
1: Mas eu também
0: tem feijoada
1: também que isso,
4: Não come gente. feijoada? Uh, eu não, eu não gosto,
2: gosto de carne man. de porco. O problema da feijoada é que dá uma vontade de dormir desgraçado depois de que você come. Ah, mas você comida. Eu como todo
0: o, com, o contexto da feijoada. Eu adoro ó, banana, arroz, a couve, a banana frita. Aí ah, eu lá. pego só o caldinho do feijão porque eu não gosto tipo de, das linguiças, as coisas eu não gosto ah, da tá. carne de porco. Daí eu ah. como todo o resto. Banana frita, meu Deus do céu. Ai, podia comer banana frita todo dia no almoço.
2: Farofinha de Deus. banana, é uma coisa maravilhosa.
0: O lugar está muito bagunçado. A gente tem que tentar sexualizar ele, porque as pessoas, a gente já foi da coxinha, Ao risol, lá não sei o quê, a feijoada. A, a gente pode o café da manhã, sim. começando o café da manhã.
2: Café da manhã, tá?
0: E aí?
4: Sim. Ah, café. Eu, tava, eu tava tomando, eu tava tomando café todo dia, até que a moça aumentou o pão na chapa de 3 reais para 4 reais. Aí eu parei. Parei de tomar
0: café. Ah, você comia na panificadora? Sim. Ou padaria, não sei como que vocês chamam
4: é, padaria. Aí eu tava, ah, né? ó, já há algum tempo, já tinha... Sabe quando você tá automático, você entra no local, a pessoa nem pergunta, ela já entrega pra você o que você quer?
0: Uhum. Pô, daí é bom, hein?
4: Aí, certo dia, na hora de cobrar, em vez de colocar 3 reais, colocou 4 reais, e eu não entendi é. nada. Paguei, não vencei mais. <risos>
0: Pô, mas você nem voltou a perguntar se não tava errado no dia seguinte? Não, tipo,
4: né? não. Entendi que aumentou, eu só aumentou, eu fui embora, paguei, não voltei mais e parei de tomar café também.
1: Ai, meu Deus, como é bom ser vida não. louca. Não,
0: não pode parar de tomar café, Ricardo. Isso aí
2: é tá. tipo ficar... É, 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 o que o Ricardo fez é tipo, você tá no, no, num grupo do WhatsApp, alguém fala uma merda, você fica puto, sai do grupo e desinstala o aplicativo.
1: É, é. Na manhã seguinte, tinha um pão lá na chapa, foi ficando ao longo do dia paradinho num pratinho assim, triste
0: A mulher pensou, morreu. Falou, nossa, aquele rapaz é jovem. Será que ele, será que ele
1: deve, se ter de deve ter brigado no jogo do Palmeiras e aconteceu uma tragédia.
4: Não, eu devo, eu, eu, eu fiz de propósito mesmo, que assim, para ela entender que eu não voltei mais lá, depois que aumentou de tempo.
1: <risos> Eu desapareci pra ela entender. Olha, Ricardo, eu não quero te, mas aí, te desanimar, não... mas você era só mais um pra ela. Tá? Ah,
4: ok. <risos>
3: ela não chapa. entendeu os sinais.
4: Ah, ela entendeu, porque ela já sabia o que eu queria. Quando eu entrava na portinha ali da, da padaria, ela já, 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 já gritava lá o é, pouco fora manteiga. Chapa! Lá. O, chapa. Então, ela deve ter entendido isso. E aí eu aproveitei e já cortei o café também, aí de manhã, o café da manhã pra mim agora tá sendo só fruta, é como uma maçã, uma banana, tá ok. Não, Esse foi tô... o
3: fim de um relacionamento <risos> entre o pão na chapa e um, um, um cliente da padaria.
4: E, você, e a minha você? vida tava feliz, cara.
3: Né? É, café, tem que ter café, se não tiver café eu não consigo render, eu não consigo viver, eu não consigo nada. Tem que ter café, tem que ter um pãozinho. E eu não consigo comer fruta de manhã, essas coisas saudáveis, esse café da manhã variado. Então, geralmente é um pão e uma xícara de café. Ou só a xícara de café, depende do dia. Mas tem que ter café. Eu, eu sou nesse nível, assim. Se Teve até um, uns dias que eu fiquei sem tomar café, que eu tava acordando muito cedo, tava correndo e tal. Mas... O dia parecia que tinha 36 horas. Eu não conseguia render. Aí davam umas 9 horas assim. Aí eu, ah, já sei o que é. A falta de cafeína. Aí ia lá e reponha as energias com café. É isso. Não, não, não tomo café em padaria. Não tenho esse costume. Tomo café em casa.
0: Ai, a gente, né aprendeu a tomar café, porque senão não dá pra trabalhar direito, né? Então, como o Jonathan até tem tempo de fazer intervalo no trabalho, mas eu só tenho intervalo na hora que as crianças estão no intervalo, então eu tenho que comer e sobreviver até lá. Então, geralmente a gente come pão. Quando eu faço bolo, porque eu tento fazer bolo quase toda semana pra levar bolo pro trabalho, ao invés de levar bolacha tipo comprada do mercado, porque pelo menos o bolo eu sei que não tem conservante químico. Aí às vezes pega um pedacinho de bolo, mas é um pão e eu como geralmente um pão francês e uma xícara de chá. Porque a minha gastrite me proíbe de tomar café todos os dias, há alguns anos já. Aí o café é só quando eu estou com muita vontade e tipo, uma vez a cada, sei lá, seis meses eu tomo uma xícara de café. Só para matar a vontade mesmo e não parar no pronto-socorro com dor. Então, aí às vezes a gente compra fruta Às vezes come fruta Mas se é de manhã cedo pra sair trabalhar Não dá vontade não, eu como só pão, tomo chá Aí quando tô em casa Acordo e tô em casa, né, às vezes eu como uma fruta Alguma coisa assim, faço um mingau de aveia Adoro mingau, coisa de criança Mas eu adoro mingau de aveia Aí faço um mingauzinho, alguma coisa diferente Ao invés de comer pão, mas se é pra trabalhar Pão e chá
1: O Renato deve comer um bolovo Ou não? Você come. <risos>
2: Ai,
0: que
2: Cara, a minha rotina o Renato toma é, café
4: da manhã no
1: bar
2: a minha rotina ela, olha <risos> me chamando de bêbado a minha rotina ela é diferente ela é separada né quando eu tô porque eu trabalho numa plataforma de petróleo então assim quando eu tô a bordo o meu café da manhã é mais regrado geralmente é um ovo mexido é, na minha plataforma tem muito estrangeiro então assim é, acabei adquirindo o, o, o hábito do, do tipo de café da manhã que eles comem então geralmente é um ovo mexido é bacon é um tipo de não é bem uma salsicha é, é meio que uma é meio que perdido entre uma salsicha e uma linguiça e, feijão, e algumas tem, jeito, tem é, só que é um feijão meio doce assim é. ele é meio atorcicado e é um feijão mal cozido assim é um feijão maior maiorzinho eu nunca eu não sei eu nunca vi ele cru então não, não dá muito pra ver, porque o molho é vermelho. E ele, ele tem um gosto meio adocicado. Aí eu, e, e mate. É, no, também tem bastante cafeína. Então, porque eu não, sou, eu não sou tão fã de café. Quando eu tô em casa, nos dias é, em que eu tomo café junto com a minha esposa, aí, geralmente, é um pão, um ovo mexido... Uma fruta e toddy, assim, pra mim é fundamental. Amém, Mas. Amém, quando glória a Deus. <risos> Pelo toddy. Mas no final de semana, final de semana, que geralmente tem é, alguma outra besteira na geladeira, aí o café da manhã, na verdade, é um copo gigantesco de Coca-Cola. É, se tiver a pizza, é uma, uma fatia de pizza fria. Ah, que é, delícia. de manhã <risos> cedo. Ou então a, a gordureba, a besteira que tiver na geladeira. isso sobrou no final, da noite não.
0: anterior. sobrou <risos> da noite
2: anterior. É uma anterior. espécie de um bolota,
1: né? De alguma forma. É,
2: uma espécie de, de, de bolota. Mas assim, café Coca-Cola de manhã com estômago vazio, eu tenho gastrite, né? Mas pra mim é café da manhã dos campeões, assim. É uma coisa maravilhosa.
0: Capaz, gente.
2: Só é superado
0: Não pelo, pelo que que Já, já
1: executei várias vezes esse processo aí.
2: Ali tá aí, um, um jovem saudável. <risos>
1: Estamos
2: aí, né? Só é superado pelo cara Antártica sem gás, e aquele que ficou com a tampa mal, mal rosqueada assim, Isso. na porta da geladeira. Esse já mata que já direto tá na garrafa. E, e... Aí, aí, esse, esse entende. Esse entende. <risos> Jonathan, se estivesse ao vivo, eu faria um high-five aqui. Tô estendendo a minha mão. Uh, o, o rádio não tem vídeo, mas eu tô, tô com a mão pro alto e vi um já de hi-fi. isso é Aquela garrafa que já vai... Ela fica mal, mal rosqueada uh -huh. e ela já tá com o meio aberto, assim. Porque alguém já pegou ela pelo meio e já deu uma golada. Aí tampou ela mal deixa na geladeira, aí você tira, já tá meio dobrada no meio, você já leva pro sofá e já come ali, já toma o seu Guarana é, Antártica sem É que mais. era o,
1: o meu pré-escola dominical, porque geralmente sei lá, meus pais compravam a pizza no sábado à noite, daí sobrava daí você já, pra ir na escola dominical, você já acorda meio em cima, assim, porque você quer aproveitar pra dormir. Então você comia a pizza e tomava o Guarana Antártica, que a tua pupila dava uma dilatada, dava um soco do gás, assim, você já ia <risos> na hora. acordado pra escola dominical. É isso que aconteceu Mas hoje em dia, até que eu, eu sou bem... Eu não, não tinha o costume mesmo de tomar café da manhã antes. Porque eu acordo desgraçado com sono de manhã, tipo, de não... Como já foi dito inúmeras vezes nos podcasts, tipo, eu realmente odeio conversar qualquer coisa. Eu me arrasto
0: por... Algum, inclusive comigo. Uma hora inclusive dele. comigo. Hoje ele é melhor, mas... Quando a gente começou a namorar e quando casou... Hoje ele conversa, pelo menos, assim, antes era, tipo, o Jonathan acorda é um e, bicho, ele, né? e ele, na, é, na a cara dele é de quem vai fuzilar a primeira pessoa que dirigia a palavra <risos> a ele, assim. Então, em retiro, era muito engraçado, porque, né, como a gente sempre já disse também, a gente se conhece há muitos anos. Faz esse ano fez 15 anos que a gente se conhece, a gente foi muito retiro antes de estar namorado, inclusive. Então, o Jonathan era a pessoa que ele levantava, ele vinha pro café da manhã de óculos escuros. Podia estar tá chovendo, podia estar tá nublado, tá nevando. O Jonathan vinha de óculos escuros para café da manhã do retiro. Aí ele fazia o prato dele e ele sentava na mesa mais longínqua de todas as outras pessoas e comia lá. E daí ele ia para o culto, geralmente de óculos ainda, ele tirava o óculos no meio do culto. Daí depois do culto da manhã, o Jonathan começava a falar com as pessoas. É assim que ele era. Hoje ele está melhor já.
2: Não, mas tem, tem, tem aí tem, tem algo que, que a gente tem que colocar. Assim, essas pessoas que são felizes. Antes de nove e meia da manhã ah, eu não entendo.
0: Não, isso. As alopradas, né? Mas o Jonathan era, era É o violento,
2: mesmo né, tipo de gente que coloca o feijão por baixo do arroz. Assim, <risos> eu não entendo. Como é que alguém é feliz antes de nove e meia da manhã, cara?
3: Não
1: julgo o Jonathan pois faço igual. Então, mas daí hoje eu, eu consigo comer. Daí eu, eu na verdade, a obrigação se fez. <risos> eu consigo comer.
3: Né? É que
1: tipo, porra, né? Tendo que tá ativo às 7 da manhã já no batendo ponto, daí você é obrigado a comer. Daí eu como geralmente assim, um, uns dois pães ali com alguma coisa dentro, um salame, alguma coisa, porque eu pus aqui o topo da minha comida que eu gosto, são embutidos. Embutidos.
2: Ai, mas ó, maravilha. de novo outro high five, Isso aí, a, a Osana, a minha esposa. Me pediu para falar hoje. Eu pedi ajuda dela para me lembrar algumas coisas, principalmente o que eu não gostava de comer. E ela falou: você tem que falar de embutidos. Porque <risos> me ajuda é,
4: pro dono do bar, pô.
2: É uma coisa maravilhosa. Mas é. Mas, pra você ter uma ideia, um dos, um dos meus tiragostas um, um preferidos pra eu tomar a cerveja é o salaminho, aquela coisa maravilhosa. Salaminho. Aí você pode pedir também uma mortadela. Você pode... Mortadela frita, inclusive, é uma coisa maravilhosa. Embutido é o que há, cara. Isso se é pra gente não começar a falar de bacon, porque aí eu vou chorar aqui de emoção.
4: Ah, bacon eu acho que enjoou, cara. <risos> ah, <para. risos> ah, porra. Ah, Hoje aí. eu Desculpa. só como bacon ah, na farofa. Ah, ah, eu achei o local desse.
2: Que vida eu é essa, cara?
4: De resto, cara, eu enjoou, mas é muito salgado. E outra, pode falar de marca aqui? Porque <risos> <risos> O que a Serasa tá fazendo com bacon é crime, cara. Tá horrível o bacon desse cara.
1: Da Ceara é isso? Isso. Pra Fátima Bernardes ali, um, um recado que tá mandando. <risos> mas o bacon tipo o quê? Você tem consumido aquele bacon um pedaço, bacon já em fatia, o bacon cubo, que, que, que bacon que você tá pegando?
4: Eu compro? Ah, eu compro. Não, eu compro no um pedaço mesmo da, dessa marca aí que tá acabando com o bacon. Mas e... você tem compra
0: de outra marca, ué?
4: Ah, só tem outra? Só tem essa? É... Não,
0: mas. Tem tá. da sadia, tem da Perdigão, tem da firmeza. A firmeza ah, falta também, tem uns é, pedaços
2: é, é tudo... bem
4: bonitos de bacon. É, é toda
2: a mesma, é a mesma fábrica. Não, não. muda nada, ah. olha só.
0: É a Presta mesma...
4: atenção.
2: A gente o Ricardo é uma mudou... pessoa
0: desiludida, gente, com a, a comida. Destra, que é isso? O
2: Ricardo é praticamente unilista da comida, cara. Pelo amor de Deus, que vida é essa, <risos> Ricardo? Forçou, cara, cara acabam, a gente tá se salgado. mudou... A gente se mudou para um, 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 um bairro mais afastado. É, é um distrito... Até o distrito de uma cidade vizinha do Rio. E aí, a Usana começou a dar aula numa escola... Aqui perto... E uma das professoras, uma das colegas lá na, na, na escola, a família do marido dela tem uma fazenda. Então a gente começou a comprar esses embutidos da fazenda. Então assim, é, não tem conservante e tal, é, é uma produção bem artesanal. E bicho, a diferença do bacon, por exemplo, para... Pro que, que a gente, pro que a gente compra no mercado. No mercado, geralmente, você pega aquela tira de couro que dá para fazer uma sandália, aí vem dois dedos ou três daquela massa branca, aí vem uma filha, parece Júpiter, assim, né? Aí vem uma mancha no meio, é, mais escura, Vermelinha. vermelha, aí vai fazendo um degradê para rosa, até voltar para o branco e aquela outra tira de couro em cima. A o bacon que a gente compra dela é o bacon de barriga cara, tem a parte de, a camada de gordura tem, mas a quantidade de carne é muito maior, é uma coisa maravilhosa, e a linguiça que eles vendem eles vendem uma, é, uma linguiça recheada que é uma coisa de maluco cara recheada, os mais variados coisas que você pode imaginar de giló até pimenta que é uma coisa incrível cara agora, bacon ele, a, quali a qualidade vai variar muito Assim, se possível Se der para achar um açougue Um mercadinho Ou alguém que traga do interior cara Vale a pena até pagar um pouquinho mais Pela diferença da qualidade
4: A gente entrou no, no Tema almoço já, né? Que as coisas de né? Dá para comer, tem ah, lugar que no café
0: pra comer da manhã Bem
2: comendo hora cara. Bacon bacon eu eu queria... Comilho, De madrugada Ficar acho... a patinha
0: eu, Eu acho que falar bacon um... e ovo são uma combinação assim, que a gordura do bacon, ela foi feita pra combinar com o um ovinho mexido foi. junto, assim. Você frita foi. o bacon, aí você tira ele, você joga um ovinho mexido ali, porque ele dá um, um chablauzinho na, na, no gosto do ovo, que meu Deus, que coisa deliciosa. Sério, eles combinam de maneira espetacular, bacon e ovo. E
4: você pode... E, e gente, não precisa colocar óleo pra você fritar bacon, tá? Não, não, de Deus, deixa de ser e...
0: burro. Já não. tem a gordurinha dele ali.
4: Ah, porque... Meu pai colocava açúcar no tangue, então é bom avisar isso.
1: É, ah, mas é que o tangue ele não é sabor açúcar, é sabor químico. Não é, é
2: sabor ácido. É.
0: Sabor rosa, sabor é, amarelo. Sabor o açúcar, olha,
1: olha, o açúcar é a coisa mais natural que tem junto no tangue. <risos>
2: Pamonha, 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 é o puro suco do mijo.
0: Ah. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau. Vai, pamonha,
2: vai, curau, vai, pamonha. Vai curar oh, uma Eu coisa que combina
4: com bacon, mesmo combina mesmo com almoço mesmo. e combina com tudo no mundo é batata.
1: Tony, batata. Nossa, batata. Isso,
0: batata. vamos no, no almoço. De
4: qualquer ah. jeito, batata Nossa, frita, não. assada ou cozida, não importa, cara.
0: Batata que é, que é o tá nosso
3: das comidas.
0: É, é o norvana das comidas de batata é... E é barato, Às vezes fica caro, né Mas é, geralmente é tão barato, ai que delícia Eu meu tenho Deus. um
1: momento pesquisa aqui Luciana, você fala purê ou pirê? Purê <risos> Ricardo, você fala purê ou pirê? Cara,
4: eu nem sei o que é pirê
0: É um negócio que vocês paulistas colocam no cachorro quente de batata lá Aquela pastinha de batata
4: então é Bom, aí vai entrar na polêmica, pra mim cachorro-quente não tem que ter aquilo.
1: Eu
0: também acho
1: que não. Ah,
0: que bom. Também acho que não, mas como que você chama? De purê ou de pirê?
2: Ah, purê,
1: cara. Renato, você também fala purê
2: Depende. Depende do tipo da batata.
0: Depende do tipo.
2: Não, não é isso. Depende do par, mas depende do momento. Mas, não, normalmente eu falo pirê, cara. I, mas é por uma questão. Mas, I, mas aí é construção social. Eu vou <risos> sempre escutei pirê.
0: <risos> que errado, gente. É purê, gente.
4: Sempre escutei de pirê. Falando de batata, o bom da batata é assim: se você tem preguiça de cascar batata, porque é normal, que é chato pra caramba, você, batata, você pega um. coloca no forno. Com, a, com, a, com casca e tudo, cara. Não importa, vai ficar bom.
1: É verdade.
0: Eu faço batata no forno assadinha como casca, inclusive.
4: E combina e... com tudo, pode é, só com lavar tudo.
0: Bem, é só lavar bem
4: Pode colocar frango, pode colocar carne Pode colocar o que for ali, bacon Meu, combina com tudo Tem restaurante que só serve batata é, Essas batatas recheadas, só vende isso
2: Aquela batata inglesa, né? Aquele, aquela batatona grande é, recheada
1: Batatas que são show, né?
2: <risos> batata show Olá! Batata
1: show
0: <risos> E eu falo assim... Eu... Aqui no Brasil a gente tem pouco tipo de batata, né? A gente tem a batata que a gente chama de inglesa, é erroneamente, né? Mas a batata inglesa, as batatas doce que tá na moda por causa do pessoal. A fritos. inglesa é a Asterix? Não, a Asterix é aquela da casca roxinha que também que não é batata doce. Então tem a, a, a branca, a batata da casca normal que a gente come em casa 90% das vezes. Então essa é a que a gente chama de inglesa. Daí tem a batata Asterix que é da é, é é a mesma, é um, é batata desse tipo, porque a batata doce é outra espécie, né? Mas ela tem menos água. Então ela é boa pra fazer nhoca essas coisas porque ela tem menos água. Daí a batata doce é uma outra tipo, que daí vai ter vários tipos de batata doce. E daí a batata salsa, apesar da gente chamar de batata, ela é mais pare, ela é mais parente da cenoura do que das batatas. Ela tem, ela tem menos amido. Agora no Google, tipo, quantidade de batatas, sei lá, espécies de batatas, aparece. Eu faço isso com os meus alunos quando eu dou aula de sétimo ano, porque daí eu explico a questão de que batata Batata e milho são comidas originárias da América, né? E que a gente tem muita variedade no Brasil, a gente vê pouca coisa. Sério, tem, sei lá, mais de 50 tipos de batata. É uma loucura, assim, eu acho incrível isso. E deve ser. Milhos, eu queria muito conhecer. A gente pode entrar depois, antes de depois de falar, exaltar toda a glória da batata. Mas tem aquele tipo milho preto, milho colorido. Nossa, sério, deve ser incrível. Tem um museu do milho no Peru. Eu queria muito conhecer. Ou é no México, eu não lembro agora. Mas é
2: sensacional. É, comida peruana tem muito tipo de, diferente de milho. Eu tava tentando lembrar aqui o nome de, um, de uma torta que tem, da comida peruana, que é um milho gigantesco, assim. É, parece a cabeça de um dedo. Pra, vou tentar lembrar aqui. Mas tem muito tipo de milho diferente, cara, no, no Peru. Milho mais preto, meio roxo, vermelho
0: aí o lado professora de história, né? Eu sempre fico pensando, quando eu estudo Segunda Guerra Mundial, se eu não tivesse batata na Europa, gente, tinha morrido o dobro de pessoas que morreram. Porque o ah, pessoal sim. que sobreviveu escondido, o pessoal que sobreviveu campo de batalha, não sei o quê é que viveu há quatro anos comendo batata. Tipo, esse judeu que ficou escondido em subsolo de não sei quem, campo de concentração, era só batata que as pessoas comiam, gente. Se não tivesse levado batata pra Europa, tinha sido o dobro de morte na guerra. que olha...
1: Você, enquanto professora, ah. você gosta mais de batata ou mais de eu gosto mais de batata e gosto mais de
0: estudar também. Acho que eu gosto mais de batata do que de estudar.
1: Um
4: abraço pro Charlie. Eu acho, dos tipos de, de formas de fazer batata, eu, hoje em dia eu acho que a mais sem graça é a batata frita. É bom, não é ruim. Eu acho que batata frita é muito bom. Mas, cara, batata assada, batata cozida, dá um pau na, na batata frita.
1: Depende do contexto.
3: É eu tô sem palavras, pra Ricardo. Por quê? Batata frita é a minha batata favorita de todas as batatas. E, tipo, eu... como é que a pessoa abre a boca pra dizer que não gosta de batata, tipo, batata cozida, <risos> pisa na batata frita. Como assim? Eu batata, batata cozida só dura meia hora. Se você não comer ela, logo ela fica branca, você não consegue mais comer. E batata frita tá ali, ó. Reinando é uma batata, agora, batata é
2: frita é sequinha. Nossa, cara. Ai, é adoro. Coisa...
0: Batata frita é uma coisa mais... É, tem menos mais, mais limitada Mas daí eu lembrei que dá pra fazer batata frita Tipo batata raladinha Batata palha na casa Dá pra fazer a batata cortada tipo ruffles Dá pra fazer aquela batata que cozinha um pouco antes Depois você frita que dela fica molinha Por dentro e crocante por fora Ela não é tão limitada assim também não
4: E quando você vai comer aquela, aquele frango cozido que, tem, que geralmente vem com um monte de batata cozida e não é batata, é mandioca
1: Porra, mandioca com frango, Tudo bem? eu não lembro de ter comido não
4: Não, ah, é bem comum cara. Minha mãe fez bastante eu pra Geralmente gente.
1: pra mim, a, a minha associação É mandioca com carne de boi mesmo uhum.
4: Não, aqui a gente come Em São Paulo, pelo menos aqui, a gente come muito Frango cozido com mandioca ou com batata Só que, sabe é, é Aquela esquema do o pote de sorvete que vem feijão sim é, isso.
1: é tipo a vai salada ficar. que você acha que é batata e é maçã porra, vai tomar tá no cu, cara, de verdade Pô, Era um e... pouco
3: frustrante isso, também, também odeio, e fruta na, na, frutas na salada, vocês gostam? tá errado, não é
2: sobremesa não. só pode tomate eu, eu, eu basicamente não é gosto de salada eu basicamente não gosto de salada como por obrigação, pressão na sociedade <risos>
3: E tipo, você tá lá comendo alface e tem uma manga, um abacaxi, umas coisas totalmente absurdas, gente, da salada é também. Também é, é, acho é péssimo. É Até porque ah, eu também não gosto. Prato, eu não tá gosto de salada de fruta. A salada de fruta eu também não gosto, porque eu não gosto de frutas misturadas. Então, tipo, misturar banana com maçã, com laranja, eu não gosto. Ou é laranja ou é Ótimo. banana ou é maçã. Você não, não gosta de comer. salada
0: mista. Você não gostava não. da mosquinha da Xuxa.
3: Não. Ah, assim, pode né? ser Depende. um trauma,
0: né? Ai.
1: Imagina, chegava um menininho Pera, uva, uma salada, pera, pera, pera
3: Só pera, ou só uva É, exatamente Nunca era salada mista, exatamente
4: Eu achei que eu ia Brigar mais com o Renato Mas eu tô vendo que não Eu, tô, eu vou brigar com a Luciana porque cara, misturar frutas é muito Ó, oh, vou dar uma dica pro pessoal e fazer em casa, hein? É, bem tradicional isso. Você amassa a banana, amassa a banana e, cara, e joga um, cara, um pouco cara, de laranja por cima, cara. É, é bem tradicional.
1: E que planeta é isso, bicho? Cara,
4: que, desde não sei, desde pequeno como isso,
2: eu sempre achei que todo mundo podia, né? É
0: bem na lógica Hoje do limão, limão no, no feijão. do novo mundo, né? O Ricardo, a família, as pessoas ao redor dele, tipo, é, assim, an antes do Masterchef, antes da Paola ela tá falando que tá faltando acidez na comida, Porra? já estavam tacando, espremendo fruta cítrica em tudo que é comida, né?
1: É o molho da tua família, é coisa cítrica, né, bicho?
4: Ah, cara, não, não sei, eu nunca pensei nisso nessa né, perspectiva, mas eu
1: acho isso muito bom. Mas é tipo só banana e você espreme uma laranja em cima?
0: E, e o suco da laranja? Em cima?
1: <risos> e aí você Su
0: come. Você come de colher, né? Sim. É. Ah, não faz sentido.
1: Vou, ó, é, é, a do feijão não rola, mas essa da banana eu posso tentar o um dia aí só pra ver
2: qual que é. Ai, ai. Eu, eu tava esperando já você falar que comia é, é, banana, tipo, arroz, feijão e banana. Isso eu comi durante muito tempo. Ah, Agora. eu é, Porque para as crianças, para os millennials aí, que não, que não viveram no final dos anos 80, dos anos 90, onde a carne era caro pra cacete. Então, a mistura casa, era banana, né? Era banana. Durante quando a semana. É, quando, não, isso é não muito. Era aquela salsicha que você comprava aquele pacote gigantesco, assim, de salsicha. Sim. Agora, Sim. banana com laranja, com caldo laranja. Hum. Nunca. Cara, você tá realmente tá bem vanguarda aí, né? É, feijão com, com, com suco de limão, banana com laranja. Você tá bem vanguarda. É o
3: dadaísmo aí, das comidas é? aí, total. Cara. Isso
4: não é uma, Isso não é uma comida que eu, assim tem muita coisa que a gente come, meio que, meio que por obrigação, né? A gente tá sem dinheiro então, Não, eu às vezes eu vou no mercado e compro banana de laranja,
2: cara, para fazer. O meu, meu prato. Da época da, assim, é, de vacas magras, mas que não que eu esteja vivendo hoje uma faca, uma fase de vacas boa, Mas pelo me acompanha... menos são
0: vacas saudáveis hoje em é, dia, né?
2: É uma vaca que tá vivendo ali. Ela tá, tá ali, <risos> tá vivendo. <risos> mas sempre vai me acompanhar aonde quer que eu esteja é a carne moída, cara. Arroz, feijão. E carne moída é chega a irritar a, a minha esposa, minha mãe que eu, sei lá, onde eu for ah, o que, que a gente vai comer hoje? Carne moída todo Olha, dia, sempre
0: assim como a batata, a carne moída é um troço versátil, barato e gostoso, barato que
2: mais maravilhoso, ou
1: menos né? é
0: maravilhoso mas antes de falar de carne moída porque daí também dá pra gente ficar meia hora o meu prato de carnes magras de vacas magras, carnes magras não que carne moída é boa, magrinha foi, a gente Lá no ano de 98 Mais ou menos a gente tava muito fodido Daí a gente morava antes Minha mãe e os tios que eram Os irmãos da minha mãe que eram todos solteiros ainda Daí dos dois tios iam sair Porque uma delas engravidou Eles iam morar numa outra casa E foi, ficando, foi diminuindo o número de pessoas e o aluguel continuava o mesmo Aí a gente roubava chuchu No caminho da minha escola De uma casa qualquer Roubava tomate de cereja de outra casa qualquer Que tinha arvorezinha de tomate de cereja limão, desses limão que fica magrelinho, a gente chama de limão galego aqui no Paraná, uhum. e limão galego. Então, a nossa alimentação por, sei lá, um mês e meio, pelo menos a minha concepção de criança parece que durou uma infinidade, era macarrão alho óleo, salada de chuchu ou salada de tomate cereja e limonada de limão galego. Eu simplesmente não consigo mais comer chuchu e macarrão alho óleo, assim, porque foi, tipo, a exaustão, a gente só comia isso porque era isso que tinha pra comer, assim, porque a gente roubava metade dos ingredientes do caminho, entre a minha casa e a escola, onde eu estudava, aí no, na vizinhança tinha os ingredientes pra gente fazer as coisas, né, mas Deus me livre, assim, a coisa que eu não consigo comer é chuchu e macarrão alho e óleo eu prefiro é, não passar tem fome macarrão e, tipo, é estragar se for no macarrão. dia, né, tipo um almoço, sim, ter um almoço ter macarrão alho e óleo ou não tem comida, eu prefiro ficar sem almoçar e comer outra coisa depois do que, que foi é, comida de trauma, assim, que não dá pra comer
4: não eu substituí o macarrão com molho por macarrão alho e óleo, eu acho mais gostoso hoje você tá
0: maluco, Nossa,
1: é É um crime, Maca... vocês estão matando o macarrão, cara, coisas alho e óleo é muito zoado
2: alho e que... é, óleo, eu sempre penso em óleo e óleo, né, porque é. geralmente é... só tem aquele gosto de banha
0: e um dente de alho queimado no que fundo. dá pra é. sentir
1: quando o coleguinha volta do buffet você sabe que ele comeu macarrão alho e óleo <risos>
2: Cara, macarrão ao alho e óleo é que nem aquela... É o um migué, a, aquela, é o um migué que não tira é, coisa pra é, tipo pôr, picanha com, é, que, é que nem a picanha com alho no, no rodízio de churrasco, é, é a picanha com queijo, é aquela carne velha que o cara dá, uma, dá um miguezinho ali com queijo ou com alho e aí volta pra te servir. Macarrão ao alho e óleo, cara. É tipo assim, tá, não tem nada em casa, realmente não tem nada. Você tá ali ou num, num perrengue de grana, sem, sem nada, ou então você foi pego de surpresa em dia de mudança, não tem o que, o que fazer. Aí vale a pena.
4: Inclusive, hoje eu fiz churrasco e o que foi acompanhar o churrasco hoje foi macarrão alho e óleo, cara, e foi muito bom.
2: Mas aí é, você joga carne no macarrão.
0: Ah,
4: mas comer só macarrão não tá, mesmo que seja
3: com molho, cara.
0: Ah, eu... Nossa. Aqui em casa, acho que duas, duas vezes por semana é só macarrão a comida. Macarrão com macarrão. É, macarrão com molho de tomate, macarrão com manteiga, macarrão com queijo, com manjericão. Tragão bacias, dragão panelas, tragão bacias, dragão panelas. Ai, pamonha,
2: ai, coral...
3: Yes, nós temos banana. Banana pra dar. Eu queria
1: voltar a banana coberta com laranja, mas não para falar especificamente dela. Eu queria saber se vocês têm comidas que o Ricardo não se envergonha, né? Mas talvez que outras pessoas julguem você como excêntrico por comer assim, vocês comem alguma coisa meio diferente assim, umas misturas estranhas. Eu, eu posso
4: falar, eu posso falar. Eu tenho uma coisa que eu misturo com
2: tudo.
1: Tipo, que é comida, assim, de almoço e tal, que é, é maionese, cara.
2: Nossa, eu detesto.
1: Mas maionese, por tipo, exemplo. maionese de batata ou maionese, tipo, Hellmann's, assim?
4: Hellmann's, Hellmann's. Ah, eu detesto. Exemplo, eu compro, Não. por exemplo, vou comer carne moída, coloco Hellmann's em cima. Me escuro, Ai, então,
0: pra que fazer isso por... com carne moída, gente?
4: Por exemplo, macarrão óleo. coloco Hellmann's também, Ah, que louco, tudo que é possível, e tá faltando um molho, eu pego a Helma, jogo em cima, misturo e...
0: Você já assistiu o How I Mother? <risos> Algum de vocês aqui já assistiu? Eu assisti
2: tudo, sou viciado. A família da já. mãe
0: do Marshall, lembra da família do, do Marshall, que a mãe dele fazia aquela torre que tinha gummy bear e maionese, e ruffles e maionese e gummy uh -huh. bear de novo, é tipo isso, né, que o Ricardo faz Ai, com a dele. Eu
2: detesto maionese, eu, eu tenho um nojo horroroso, cara, é uma frescura, eu não sei que é frescura, mas eu tenho um nojo desgraçado de maionese, cara.
0: Eu não tomo maionese também.
2: É porque, é. Renato, também não.
4: come muita comida de bar, cara, e maionese estraga, então tem
2: que não tem como gostar. Não, cara, mas é justamente o contrário, a galera no bar bota muita, taca maionese e muita coisa, cara, mas pra mim é repugnante, bicho, ah, é repugnante, eu juro pra você, cara, se, se tem uma frescura na vida, essa frescura se chama maionese, cara, é o, é A sua frescura é a maionese. A minha frescura é a maionese. Agora, o meu hábito bizarro assim eu eu, 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 eu confesso que não o pratico e já existe já tem já tem alguns anos até mas também vem dessa época de, de vacas magras ali de novo anos 90 final dos 80 que é naquela época queijo também era algo muito caro ao menos caro para mim para minha família e geralmente quando eu tinha queijo em casa, era final de semana, geralmente domingo, né? Porque também era o único dia da semana que tinha Coca-Cola. Então, ao longo da semana, a gente comia pão com açúcar. Olha que maravilha. A gente pegava o pão francês... Margarina? É com margarina Não, margarina. Ah, tá. eu, eu também não, eu não sou muito fã de manteiga. É, porque quando eu era pequeno, eu tinha... Durante algum período da minha infância eu tive intolerância à lactose, então não peguei o hábito de, de comer manteiga. Mas comia o queijo mesmo assim e, e me lascava depois. Mas a gente pegava o pão, o pão francês, aí misturava o açúcar assim, na, Naquele miolo, no miolo, né? Aí, ele ficava meio entranhado ali. E comia, e comia esse sanduíche hein, maravilhoso, altamente aprovado por toda a sociedade pediátrica mundial. Mas eu tenho saudades, eu tenho saudades. Pão com açúcar.
0: Eu perguntei a margarina porque o meu pai comia pão com margarina e ele jogava açúcar por cima. Eu achava esquisito.
1: É coisa de pai. Meu pai também comia a mesma coisa. Eu, quando virar ah. pai, provavelmente vou começar a comer assim.
0: <risos> Não, porque a gente nem compra margarina em casa. Não,
1: mas eu passo manteiga mesmo, daí que é. Pão
0: com
2: ah. açúcar. Nossa. Pão com açúcar.
0: Eu não sei, Janta O que que eu como de esquisito? Não sei qual é um árbitro estranho meu
1: Ah, não sei se eu devo falar
0: <risos> hum. fala. <risos> Lúcio,
1: eu falando, eu
0: Agora tô eu quero p... saber Você já falou que não gosta do feijão? Então
1: <risos> Eu tô tentando pensar <risos> aqui, mas fala aí Luciana, só pra eu ir pensando aqui
3: Tá, no meu caso, eu não sei se é Estranho, mas enfim, tem gente que Se choca, mas é misturar doce com Salgado é, eu gosto de misturar, tipo, batata frita com milkshake, Ah, mas isso comer... é muito
2: bom, isso é bom, isso é bom demais.
3: Biscoito salgado com biscoito, detalhe que aqui é biscoito, tá? Biscoito salgado com biscoito doce, biscoito recheado é biscoito, bolacha é aquela que não tem recheio, só esse parênteses aqui. Aí eu gosto é aquela... de misturar. É rapidinho,
2: chama do Luciana. A Pô, boa, a... peraí, 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 que não tem se como gente... ser
1: rapidinho esse assunto aí que você tá querendo entrar.
2: Não, não, falando sério. É porque, é, é porque no Rio existe a bolacha. Só que a bolacha, sabe aquela, aquela, aquele, aquela marca Mirabel? Não tô falando do wafer, não. Aquela a marca Mirabel, Sim. ela tinha uma. O, 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 a bolacha, pra mim, é aquele disquinho, o é, furo no meio. Não. E aqui no Rio vendia dessa marca Mirabel e era de coco o sabor. Mas a bolacha, pra mim, é, essa, é esse biscoito em formato de disco com furo no meio. Eu acho que não, não porque. Isso é biscoito.
1: Não, é.
3: isso pra mim é rosquinha. É, rosquinha.
2: É, não, dizer. não a é. A boa,
1: rosquinha. Como que você é chama rosquinha. o suporte do copo de chopp? É bolacha. Ou o disco de vinil? É bolacha. É,
2: é o tipo. A não, eu nunca recheio. falei. Não. Se você ah. vier ao Rio de Janeiro e pedir uma bolacha, existe o grande risco de você ganhar a mão no pé da orelha.
1: <risos> as pessoas não respondem... A Luciana, neste momento, não está respondendo verbalmente, mas estava dando imagens do Google Imagens.
3: <risos> é pra... O que é bolacha pra mim. Ah, ah e... sim,
2: sim. sim Tudo isso. Isso, eu vou, é Eu biscoito. vou responder o que é bolacha pra, pra mim. Água e sal. Água e sal, bolacha.
4: Biscoito. Um recheio. Mais biscoito. Isso é
3: bolacha. Pronto, aqui não é. Aqui é biscoito, igual no Rio de Janeiro. Isso. Era isso, era isso que eu tava tentando dizer. Agui no e início. Sal,
2: isso.
3: isso. Aí, tipo, eu gosto de misturar esse tipo de biscoito, entendeu? Com bolacha. Caralho, como Mas que você pode... faz isso? Você
0: come a salgada e a doce juntas, isso? Ao então, mesmo tempo. Morde uma, é... nem né,
1: morde outra. Tá tipo isso, assim,
0: Isso. Né? É,
1: Meu Deus. tipo
2: isso Mas rapidinho, você faz tipo um sanduíche De biscoitos, é isso?
3: Não, Não chega é... a ser sanduíche, porque tipo, eu revezo Tipo, eu ela como um salgado Ela ah, cozinha ah, um dentro doce, da boca sim. dela
1: Os vários tipos de ah. Isso,
3: é, exato, exatamente
1: Ela faz o mise en place Só que ela faz o preparo dentro da boca dela né, Jesus.
0: Isso É eu acho Pronto, que né? o
1: da Tami é ovo. Ela come ovo com quase tudo, ela gosta bastante de ovo.
0: Mas isso não é comida estranha, não. Eu pensei em duas coisas esquisitas que eu fazia, ah. e eu não faço mais. Porque comer ovo, é de fato, eu não como, eu não gosto de ovo frito porque eu enjoei. Porque até uns seis anos de idade... Na verdade, até a minha bisavó morrer... Até a avó Jesus falecida... Vó, famosa também aqui do programa, a avó Jesus... É, ela, ela deixava fazer tudo o que eu queria... Ela me, me mimava muito... Então, quando eu era criança, eu comia ovo frito... Tipo, às vezes, sei lá... Até quatro ovos fritos no mesmo café da tarde, sabe? E ela fazia... Enquanto eu não parasse de pedir ovo... Ela não parava de fazer ovo pra mim... E daí, meio que eu não consigo mais comer... Porque eu enjoei... Mas eu como ovo mexido em omelete... Alucinadamente... Mas o que eu lembrei de coisas estranhas que eu fazia é... Eu não faço mais porque eu não como mais miojo, mas eu amava miojo de paixão, mas faz uns três anos já, eu acho, talvez ou mais ainda que eu parei de comer. E eu comia, eu colocava, tipo, veio o, o quadradinho do miojo, né? Eu punha ele na água. Eu, o que, que ficava o quebradinho no pacote, eu comia ele cru. E eu achava aquilo delicioso. Ele tem um gostinho docinho. Nossa, era delicioso aquilo lá. Então eu comia o miojo cru e o caldo quinor, quando você vai usar, eu só usava o caldo quinor, não usava da magi. Aí eu usava o caldo E eu pegava, ficava também o faralinho, o cantinho do caldo quinor e daí comia o salzinho assim, que ele era tão, que salga, salgadinho, tipo sal grosso aí o João, às vezes a gente come sal grosso também. Nossa. Essas coisas mas assim o sal você tipo você tá temperando aí você pega uma pedrinha e deixa ali ela diluindo na língua assim que coisinha gostosa é outra
1: outra coisa que dilata a pupila também vem, vem um chocão de, de sal ali não sei e eu a, a pressão arterial deve e tipo... chupa
2: toda a água do corpo de uma vez só então, a boca chega a é. ficar branca Fica...
0: Mas a gente não faz isso com frequência, não. É só de vez em quando. E não, a pressão... Uma vez
1: ao dia não é frequência. A,
3: a pressão <risos> arterial de vocês, 15 por. <risos> ah, pressão.
2: 19 baixa. por 15, né? A
0: minha é 10 é, por não, 8. É um normal. Não, mas é, mas é. a minha pressão é tipo 10 por 8, 11 por 8. É assim. Não, às vezes, tanto que as pessoas sempre acham que eu estou à beira de desmaiada. Eu fico, não, é assim todo dia.
4: Falar em Ovo. <risos> Oregano tá orégano no ovo frito
1: é esquisito?
4: Não!
3: Não. Depois de banana, de banana com calda de laranja. Eu achei
1: que você ah, ia colocar é que, que você colocava de ó, kiwi, Sei no lá, ovo. eu tô, tô listando as coisas cítricas <risos> que você poderia colocar.
0: <risos> eu tive uma fase que eu botava orégano até no arroz.
1: A gente pode entrar no sobremesa? Calma, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Tá bom eu, eu acho que... Eu não sei o que, que tem de coisa estranha, você lembra alguma coisa? Eu acho, sei lá, eu como, eu faço numa caneca... Coisas de caneca me apetecem bastante. Tipo, o que algumas pessoas agora chamam de pavê de copo, que na verdade é só pôr biscoito numa num, caneca com leite. Isso aí eu fazia desde criança, teve uma época que eu comia eu colocava pão dentro do pão com açúcar dentro do leite e comia também. Que é uma comida bem de véio, na verdade. E é panetônico com sorvete. É a não tá bem
0: apertada, daí faz isso.
1: Eu faço uma Mas o leite de...
0: gelado.
1: Isso, gelado. Eu não tomo leite quente, não.
0: Só no frio, muito frio, aí ele esquenta
4: um pouco. Panetônico ah, com sorvete, que não tem nada esquisito nisso, cara. Não, não
2: faz
1: um
2: panetônico de muito que eu prefiro chocotone.
0: Não, é,
1: qualquer um claro. dos dois eu não faço essa Janta,
0: come qualquer um.
1: Não, Mas o que você, parecido, você né?
0: fazia e não faz mais também é colocar o açúcar no Todd, né?
1: Ah, pois Quando é. Eu fui muito recriminado aí fui muito julgado. Por
0: mim, inclusive. pela <risos> minha
1: esposa, por ex-membros deste podcast.
2: Cara, as açúcar no todd bicho é, é implorar <risos> pelo diabetes bicho.
3: É, é igual
4: açúcar
2: no sangue cara, é a mesma categoria
3: não, mas eles estão equilibrando com a pedra de sal ah. a pedra de sal, coloca açúcar no todd aí não vai, não vai não vai ter diabetes não, Tem não, alta. um
2: soro caseiro né? é tipo é, é, tipo, é, é preparar o um soro caseiro em etapas, né você vai, primeiro você <risos> cai dentro do, do caldo que não depois manda pra dentro um copo de Nossa, de bicho, com açúcar. o
1: estômago pedindo arrego, né? Como que eu processo essa merda? Não,
2: você vai tá estar hidratado, cara. Você Mas teve Quando tá
1: o Ricardo falou de maionese, eu tive um período que eu era criança do socorro, meu filho come mal. Que tipo, a pré-adolescência ali... Sem brincadeira, teve fases que eu só comia pão com maionese. Era isso. Ou miojo ou, ou pão, com não, maionese. Né? Era só isso. Mas... Pô, oh, faz tempo que eu como pão com maionese, cara. Me, me gostou, caro eu era um bem, bem gordinha na época. E, mas daí depois eu vim do trabalho e daí foi o que, eu, que girou um pouco... Eu nunca mais comi pão só com maionese, assim. que tinha um menino que trabalhava comigo, tipo, da mesma faixa de idade. E ele almoçava no meio do plantão, tipo, cinco pães com maionese, assim. Ele trazia já pronto de casa, sem refrigerar o pão da maionese. maionese. E mandava assim, e eu ficava
0: caralho, né?
1: Alvivaço, assim. Oh, minha vocês assim, que vocês têm costume de almoçar fora, almoçar em casa, quando vocês almoçam fora, vocês comem o quê? Quando almoçam em casa o que, que vocês fazem ou não fazem, alguém faz, e o que vocês têm de costume? Eu costumo almoçar fora todos os
4: dias, né? Porque eu trabalho, e aí eu ganho aquele famoso VR da empresa, a não ser até quando a gente vai ter ainda, né? E aí eu, eu costumo comer e tentar mudar os locais diferentes, assim, todo dia. E em é. São Paulo tem a tradição, né? Segunda-feira tem o Virado Paulista, terça-feira é a massa, quarta-feira feijoada. Quinta-feira geralmente é o pastel de feira e sexta-feira geralmente é peixe, né? Então, como eu sempre tô comendo coisa diferente, assim, todo dia.
1: Mas é tipo buffet ou prato feito?
4: Ah, não, isso é prato feito, né? No, quando tem o um quilo também, que é a opção, quando você quer perder um pouco de peso, né? Porque se você vai comer PF, cara, você vai engordar muito, assim, muito. E aí a gente vai pro quilo. E no quilo, cara, é, tem aquele problema, né? Que você começa a misturar de tudo, assim. Você não, você não, no, um bife no, no, não é suficiente. Você tem que pegar um bife, uma calabresa, uma bisteca. Sempre fica misturando um monte de, 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 de misturas, né? Que tem ali, porque é muita opção, né? Aí você vai lá e pega o... Você pega o arroz, por exemplo. Mas aí tem macarrão. E aí você coloca um pouquinho de macarrão também, né?
0: Daí tem batata frita. Aí tem a
4: batata frita sempre no finalzinho ali, né? Aí sempre tem aquele kibe também, sempre ali no finalzinho. Aí você fica misturando, cara, aí é complicado. Tem que, tem que saber dosar.
1: Daí no fundo você tá comendo a mesma coisa sempre, né? Se você for pensar.
0: Só que você tá comendo 25 produtos diferentes todo dia, né? É.
1: O, o, o virado paulista é
4: isso, né, cara? Não sei se, se tem aí em um outro lugar, né? Mas Não, é.
0: É de vocês mesmo.
4: Porque é assim. É uma mistura ali do um PF né normal com a feijoada né Porque eles colocam banana frita, colocam couve, colocam um pedaço de calabresa, um, um ovo e uma bisteca e o arroz ainda e ainda tem um tutu né que é um, um feijão batido que é, que é melhor que feijão.
1: Olha que daí eu acho que eu concordo hein com esse tutu é gostosinho também. Tutu com limão pode colocar também é muito bom.
2: No né?
1: na salada você coloca limão Ricardo? Na
4: salada eu não coloco nada, nem sal, cara. Eu gosto de comer a folha sem sal junto com
1: tomate sem sal. Eu nunca soube temperar a salada, que tem um pessoal que, né, você olha ali parece que o cara é um sushi man na hora de pegar a salada, né? Que ele vai pegando um é, ele... pouco de cada coisa, joga mil coisas, joga sal, daí joga molho, joga não sei o que. Eu não tenho as manhas, nunca tempero salada, não.
4: E joga aquele azeite que é óleo, né, também. O cara enche, achando que tá sendo saudável, mas, gente ó oh, uma dica azeite de quilo de PS é óleo tá
1: não é azeite não
0: é óleo é, com água, água né é, dá uma diluída nas coisas
3: óleo com vinagre aliás né a, a água e óleo não se misturam
1: e o almoço na plataforma qual que é a realidade
2: cara assim nessa plataforma onde eu tô agora ele, ele é, é bem repetitivo assim é, segunda-feira toda segunda mesmo cardápio toda terça mesmo cardápio é, e, 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 e funciona do café até o... até o jantar, mas... Em, nessa plataforma agora... a gente está comendo até um pouco melhor... assim, com a qualidade... porque como ainda somos poucos... a plataforma está um tá projeto... então somos só 50 pessoas a bordo... a gente... está comendo... Nós, nós estamos comendo melhor... mas em operação... geralmente que aí já, já passa aí para 150, entre 150, 180 pessoas, a realidade, sendo assim, das, das plataformas é, é, uma, é uma comida, assim, bem ruim. É claro, tem uma outra empresa que investe mais, né, no, no, no serviço de hotelaria e aí tem uma qualidade melhor, mas 90% das empresas acabam contratando um serviço mais barato, consequentemente, tem um, um cardápio um pouco pior. Geralmente, como assim, Agora a gente está tá Em Singapura Então e, e É muito mais gringo do que o brasileiro o, o cardápio é um, um pouco mais Internacional né? assim, É uma comida mais local A equipe da cozinha Lá agora, eles são da Indonésia Então É tudo muito apimentado de forma geral. E como a maioria da, da tripulação é americana, então eles fazem mais pro o gosto deles. Então, que também é uma comida muito apimentada. Pouco sal e muita pimenta. Muito, muito, muita pimenta. Tudo é muito apimentado. Como já tem alguns. Nós somos seis, ou. Se, depende da turma, né? Mas somos seis, varia aí para sete brasileiros a bordo já tem hoje em dia eles já fazem feijão também para gente mas o arroz é, é bem empapado né porque é, é, aquele arroz lado mais do sudeste asiático
1: uhum.
2: é, é bem empapado assim é, é bem unidos venceremos e não tem tempero nenhum nenhum zero nenhum limãozinho é. pra pôr. Nem o limãozinho. <risos> Aí você tem que, tem, que, tem que se virar um pouco.
0: A gente também é. O Jonathan trabalha um dia sem um dia, não, né? E daí eu só tenho aula de manhã, porque eu não consegui um segundo emprego para dar aula de tarde. Então eu almoço em casa todo dia e o Jonathan almoça comigo dia assim um dia, não. Aí, nos dias que o Jonathan tá em casa, eu faço almoço, tipo, direito, assim, arroz, às vezes tem feijão, carne, frango, uma coisa assim. Nos dias que eu estou sozinha, daí que o Jonathan tira sarro de mim, que eu como, basicamente, ovo. Então, é um dia macarrão com ovo, no outro dia eu faço ovo com pão, no dia eu faço ovo com legumes. <risos> a gente, pra vocês terem noção, a gente compra aquelas caixas de 30 ovos, a gente, em dois, na verdade, né, Diga que 70% sou eu, mas por mês vai 60 ovos aqui em casa. Porque Nossa. eu. É, porque daí tá ah, ah, é tão rápido. Vai tipo. E daí eu, por exemplo, dia que eu vou fazer ovo com, é, sei lá, com legumes. Aí eu pego. Eu, a gente compra bastante saquinho de legume congelado que já vem cortadinho, que é só o legume mesmo, né? Aí eu boto o legume na frigideira com manteiga numa e três ovos na outra. Eu faço ovo mexido. Daí tá pronto meu almoço em 10 minutos. Então eu como bastante ovo Que o Jonathan tira sarro que eu vivo a base de ovo Mas eu não tô é super saudável não, era. não, mas eu falo que eu como um monte de ovo mesmo Mas não é só Você falou você fala que era é bizarro a comida E ovo não é bizarro, talvez seja bizarro o tanto de ovo que eu como Mas a comida em si não é bizarra Aí é barato, rápido e fácil de fazer Gente, como que não vai gostar dessa comida?
3: Lembrei do Instagram de Graciane Barbosa Que come uma média de 15 ovos por dia é. Na greve dos caminhoneiros Tinha uma foto que ela tinha Um estoque de ovo em casa Ai,
1: ela Tá tudo bem sei. galera Inclusive eu virei piada por causa disso porque tinha <risos> acabado o ovo em casa. E daí eu tinha ido no mercado perto do trabalho e comprei uma bandeja de 30 ovos. E eu não, nem tinha ido de carro no dia, eu tinha ido de ônibus trabalhar. Então eu voltei, faceirinho, da hora do almoço, com a bandeja de 30 ovos e deixei ali no armário do trabalho. Daí as pessoas <risos> ficaram assim, cara, você tá estocando ovo por causa dos grandes Eu falei, não, tipo, é o normal que eu compro de ovo. <risos> daí eu voltei, depois voltei e não fui pegar a bandeja no final do, do plantão pra ir pra casa. Tinha impressa uma foto da Graciele Barbosa com estoque de ovo em cima, assim. <risos> <risos> e as pessoas estavam preocupadíssimas que eu ia voltar com a bandeja de 30 ovos no ônibus. Eu falei, porra, vai dar, cara. Dá de boa. Chegou, to todos chegaram inteiros.
3: Não, então, no meu caso, como eu, como eu não tô trabalhando no momento, tô mais em casa, então geralmente é, eu almoço em casa e eu que faço meu almoço. Não chega a ter ovo todo dia, mas é bem nessa vibe, assim, de várias... É, omelete, ovo frito, ovo cozido, farofa de ovo, enfim. Mas, em casa, eu consigo balancear mais minha alimentação, assim, colocar um pouco de salada, legumes e tal para almoçar. Quando eu almoço fora, aí eu meto o pé, porque aí é... Não é comida de casa, né? é comida diferente. Eu quero comer batata frita, quero comer lasanha, quero comer outros tipos de feijão. Então, eu quero colocar essas coisas diferentes na comida quando eu tô almoçando fora. Então, pra mim, isso é péssimo. Então, quanto menos eu almoçar fora, pra mim, melhor. É basicamente isso. Não, não tem muita... Muita coisa assim de extraordinária, não. Às vezes eu tento arriscar algumas, algum, algumas receitas da internet, mas é só quando eu tô realmente muito afim. O que não, não é sempre que acontece, né? São em raros momentos. Afim é isso. Eu tô, eu
1: só não tenho a capacidade técnica mesmo. <risos>
0: <risos> é, ele tentou fazer um bolo esses dias que eu não tava em casa. Que ele viu a receita dele e tentou fazer sozinho. Aí ficou: Ai, deu errado, ai, não sirvo para isso. Eu falei. Eu olhei pra ele, e eu fiquei indignada, porque ele desistiu na primeira vez que deu errado o bolo. Porra, mas
1: o título do Aí... negócio era Bolo Fácil e eu não consegui fazer,
0: porra, não no Mas daí ele tava puto, ficou se fazendo de vítima, eu falei, meu Deus, eu não consigo cozinhar. Daí eu olhei pra ele e falei, se eu pegar, o... eu não tenho carteira de motorista, né? Eu falei, se eu pegar o carro agora e sair com o carro, eu não vou conseguir e provavelmente eu vou bater no o carro, porque eu não tenho técnica, eu não tenho prática aí ele ficou fazendo drama e ai ah, eu não sirvo para isso ai meu deus Falei, mas é cozinhar é, é treino se não faz não vai saber fazer mesmo não tem dom dom é depois que você já treina muito daí você desenvolve o dom que bem, Tinha falado de se a gente. Alguém falou se a gente ainda tava no almoço para poder falar da lasanha, mas eu acho que tinha que ter um tópico só para massas. Se, se é almoço, se é janta, se é café da tarde, eu acho que tinha que ser um tópico massas. Salgadas, né? Que daí depois a gente pode falar das massas doces, tipo bolo e coisas do tipo. E aí, gente?
1: Concordo. Tem alguém que não gosta de oh. massa? Eu não conheço ninguém que não gosta de
2: massa.
3: Não pergunta aí.
2: Não, não dá depois, não. Não eu, eu não dá nem opção, porque vai dar merda.
4: E aí, Ricardo? Não, eu gosto de massa. Eu... Massa? Não, não tem massa, não. Eu acho que é uma coisa que não combina com massa, que eu que eu acho que talvez eu peguei trauma, talvez, é o creme, o creme de, de leite, cara. Acho que não tem nada a ver.
1: Mas foi tipo molho branco, essas coisas assim?
4: É, então, nesse molho branco aí é uma coisa que... Tudo bem que eu tenho trauma, porque uma vez eu fui inventar de fazer uma lasanha e eu não sei, eu nunca tinha feito assim, nem sabia como é que era. Peguei uma receita lá, só que eu li errado, cara. Eu esqueci de, de cozinhar a, a carne e aí eu preparei com a carne crua e coloquei <risos> direto... No... <risos> Porra, aí, a gente tinha feito pra minha esposa, né? Aí quando eu falei: Ah, tá pronta, né? Vamos só só vou tirar aqui pra gente comer. Olha, olhou a carne meio esquisita, eu falei, você cozinhou essa carne? Eu falei, não. Aí ela teve todo o trabalho de tirar a carne crua, cozinhar e montar de novo. Nossa. Mesmo não ficou bom por conta do creme. O creme branco. Ah,
0: mas daí fina, também você pode Ó. ter feito errado o molho branco, né? Visto que você não tinha nem ah. cozinhado a carne,
2: né? Né, Jaqueline?
1: Você chegou a, a cozinhar o molho.
4: Então, é que eu, geralmente eu como lasanha sem esse creme, né? Sem esse molho. E nunca fez falta assim ele. E com ele ficou um gosto assim, dele, e aí eu acho que eu peguei trauma, eu não gosto de massa com, com esse tipo de molho.
0: É a coisa que eu mais gosto de comer, assim, coxinha tem um lugar no meu coração, junto com pastel e coisas do tipo, besteiras, assim, fritas. mas massa, meu Deus do céu, eu podia comer massa todo dia, todos os tipos, nhoque, lasanha, lasanha bolonhesa, quatro queijos, mista, nhoque, só nhoque, nhoque de, com carne, nhoque sem carne, carne moída, faz a vida, né, porque tu, tudo que dá certo com massa dá certo com carne moída também é o casamento é. perfeito do molho bolognese, tanto que quando as pessoas né, ficam falando, ai, você vegetariano tá e não sei o que, eu falo que, que primeiro de tudo é, eu não ia abrir mão de coxinha e eu não ia abrir mão do molho à bolognese, porque eu, eu sinto prazer comendo molho à gente é aquela coisa assim aí você rala um queijinho na hora um por cima ali, não sei como ser ruim um dia desse é
2: muito bom
3: tô contigo também em todos os aspectos. Eu amo massas também. Amo lasanha, é, nhoque. Nossa,
2: nhoque, cara. Nhoque, boloniza, puta. Ai.
3: Oh, ela falou aí uma lista agora e eu tô aqui já. Af... Por, por que é tão tarde? Eu poderia fazer. Eu pedi um. um fazer uma um coisinha delivery. agora. É, pedi um delivery agora aqui rapidão. Porque eu também sou assim, até no, na minha listinha eu coloquei, é, tinha colocado as espécies de massas, mas eu coloquei massa, massas, massas em si, era o tópico.
0: Ah, e, e uma coisa, se vocês é, não assistiram ainda, sabe aquela série Chef's Table da Netflix, que é Sim. de grandes chefes não sei o quê o primeiro episódio é o episódio mais lindo de todos, que eu tenho vontade de assistir de novo e de novo, só pra Ficava contemplando, que é do máximo qualquer coisa, não lembro o nome do chefe agora, que é o episódio do chefe italiano. E daí eu ele amo. tá naquela mesona de 10 metros com um monte de nona, mas daquela massa que tá amarelinha, assim, que você vê que foi feita com ovo, que a gema era bem forte, daí a massa tá. Am... Ai, gente, eu tenho vontade de chorar. Massa e pão são coisas que eu vejo bem feito eu tenho vontade de. Eu fico emocionada de ver bem feito, sabe? Aquele monte de. Aí você aperta aquele pão, ele faz aquele... o croque do pão e massa, assim, quando. Tá bonita aquela massa que tá... Você vê que tá elástica, que não vai quebrar a massa, assim. Tá fininha. É coisa que me deixa até emocionada. O primeiro episódio do Chef Table é o meu favorito por isso, assim. Ele tá com aquele monte de nona cozinhando. Porque, claro, isso aí é ele mostrando as raízes dele, né? Que daí no, no restaurante é fino e tudo mais. e é Cheio de frescura. Mas pra mim, eu prefiro a comida das nonas do que no restaurante fino dele. Se eu tivesse dinheiro, eu iria uma vez. Mas a minha comida é a comida da fartura. Daquele monte de coisa. Assim. Ai, nossa, eu fico emocionada, e eu falo, é bobo pode parecer bobo assim, mas a discussão da comida pra mim, ela é muito importante porque eu não tive na minha família essa questão de crescer cozinhando com as pessoas, a minha bisavó, a avó Jesus cozinhava, e quando ela, ela faleceu eu tinha 5 anos, e ninguém sabia as receitas dela, então ela fazia macarrão em caseiro, ela fazia empadão, e as receitas foram todas com ela, porque ninguém da minha mãe, das minhas tias tinham aprendido, ou os meus tios mesmo né a minha mãe e as minhas tias todas engravidaram muito jovens, e ter que trabalhar e não sei o que, então não tem essa questão de juntar a ilha toda para no final de semana cozinhar, fazer, por exemplo, uma massa que vai fazer do zero a massa do macarrão e depois cozinhar e fazer um molho. Então eu vejo essas coisas e é uma coisa que eu quero para mim, assim, para os meus filhos é ter a memória afetiva de comida, sabe? De, de ter esses momentos de passar um final de semana cozinhando junto com a mãe e depois a das receitas que foram paradas de uma geração para outra, assim, e eu acho que é uma coisa tão importante, assim, que, que a gente acabou perdendo por causa do ritmo de vida que a gente tem hoje, que eu fico triste. O nome do chefe é Máximo Botura. Isso, é esse
3: mesmo. Dá um É abraço. sensacional. Inclusive, fica aqui a dica. Vale a pena, tem na Netflix. <Meantungo! f redemption>
1: Mas vocês comem sobremesas também? Vocês gostam de doce ou não comem doce?
3: Doce sempre, depois do almoço tem que ter um docinho
1: O açucrinha
3: Isso, <risos> não chega a ser um açúcar no toddy, mas é, nem que seja um quadradinho de chocolate Um pedacinho de doce de leite ou de goiabada, eu tenho que comer alguma coisa doce já é um hábito, já. E sobremesa, acho que quem ouviu o podcast das Crônicas de Narnia sabe que a minha sobremesa favorita é pudim. Então, se eu tiver que deixar de almoçar para comer pudim, eu vou deixar de almoçar. <risos> Você sobremesa
1: pudim de almoço, é isso?
3: Sim, com certeza. Almoçaria pudim, total.
2: <risos> eu preciso confessar a coisa, é, que até então... Não é não, não um segredo, mas eu preciso confessar aqui para minha maravilhosa esposa, que vai ouvir esse, esse programa depois de gravado, que ele tá dormindo agora, é que no trabalho, todos os dias, todos os dias eu tomo sorvete depois de almoçar e depois de jantar também. Todos, todos os dias. E não é, um, não é numa quantidade pequena. Ah, Renato, mas uma bolinha de sorvete, duas, talvez três, não é recriminado. <risos> Mas eu pego... Você passa
0: da terceira.
2: Sabe, sabe aquele copo de papel, assim, de 400ml, mais ou menos? Entre 400 hum. e 500ml. Então, é. é um daquele na hora do almoço e um daquele na hora depois de jantar.
1: Acho maravilhoso.
0: Então... A Zana vai eu, é. descobrir agora por que você volta uns 3 quilos a mais toda vez que você vai Toda
2: vez que eu volto de lá. <risos> eu, eu digo que o cardápio é ruim, eu boto a culpa é, no cardápio. Mas visualmente
1: a culpa você, você não convence, daí.
2: Não. não,
0: ele fala que a comida volta engordando toda vez? Como assim? Não fecha a conta.
2: <risos> Todo mundo volta emagrecendo e eu volto engordando toda vez que eu embarco e perco o peso quando tô em casa. Agora. É. Se eu pudesse escolher, assim, eu, eu não sou um grande aficionado em doce, não. Mas eu confesso que o pudim, cara, pudim de leite é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado. Se tiver o meu alcance, assim, eu vou comer. Eu, eu não tenho uma opção. Eu vou comer o pudim.
1: Acho que o Ricardo vai apontar um problema com o pudim aí, produção. E... Não, cara, eu também sou pirado em pudim. Só que o que acontece? Qual é o problema?
4: Eu descobri um mercado aqui perto de casa, que ele tem um pudim, que é muito bom, cara. Eu não, eu não entendo como pode ser um tão bom. Só que eu não consigo comer outro pudim a não ser o dele. Todo local que eu vou, até na casa de amigos, assim, que a mãe Destruiu pai,
0: o, o resto do pudim do mundo pra vocês.
4: Destruiu, cara. Destruiu completamente, sabe? E lá, vez em quando o pudim tá meio ruimzinho. Sabe quando eu vejo aquele pudim com gosto de ovo, parece que tem um mal batido?
0: É que não tava mais que tava velho. É por isso. Quanto mais velho ovo, mais gosto forte e mais cheiro forte fica.
4: E aí dá uma decepçãozinha, assim, quando você vou lá, eu vou no mercado só pra comprar pudim. Quando <risos> chega em casa e o pudim tá ruimzinho, dá uma decepção. Daí você vai no. Mas, assim, quanto que
1: é o preço do pudim?
4: R$18,0. Então, R$18, R$19,00. Daí
1: você chega no outro dia, tá R$19,00. Você não volta mais, daí R$19,00. <risos>
4: Cara, no caso do Pudim não, porque eu não compro <risos> todo dia
0: né? Aí dá pra Acho... dar, aceitar a inflação, né?
4: Dá, aceito Não, aceito sem problema, eu esqueço Eu esqueço
1: que aumenta é
2: Olá, que o
0: Pudim, ele faz se esquecer os problemas da vida, né?
1: Esse costume do doce pós-refeição veio também depois de, de casado eu acho. Que daí você né, come mais em casa. Como diz o cavalo, é aceitável socialmente, né? Você comer uma suprinha do que dar um tiro de cocaína ali, né? <risos> Imagina o, o pai Ai, de família tô... ali num pires ali, em vez de comer um docinho.
0: Ai, que isso. É tão errada essa, essa frase do... Cavalo, que eu fico abismada toda vez que eu escuto de novo. Mas é, é, é bom. Eu tenho
1: eu, eu, eu gosto de doces em variadas formas. Tipo, pô, sorvete é bom demais, mas tipo, torta é bom. Doce de leite, bolo de rolo, qualquer coisa. Tá... Ah,
0: bolo de rolo é uma coisa que merecia. Gente, vocês já comeram, meninos que não são não, né? Eu
2: só Rocambole, Tira...
0: né? É, tem que deixar esse parênteses aqui
3: registrado, que rocambole não é bolo de rolo. Quem acha que comeu bolo de rolo comendo rocambole, tá completamente é. errado.
0: Aí a gente achou uma mulher que vende por 50 reais o quilo do bolo de rolo. Aí o Jonathan, às vezes, a gente compra um pedacinho com ela, e daí faz durar uma semana aquele pedaço, né, se deliciando com fatias <risos> de tamanho do que, de um presunto. Já fui conquistada, porque inclusive foi o Felipe Lemos que trouxe pra gente uma vez um pedaço e daí e a gente foi conquistada pelo sabor do bolo de rolo, né? Às vezes a gente sente essa necessidade, mas é sei lá uma vez por ano que a gente compra um pedaço de bolo de rolo com a Solange. O contato Sim. do meu celular é Solange Bolo de Rolo. Que inclusive ela vem <risos> e... tal como um
1: traficante, ela vai me entregar. Ela é um
2: traficante, não, traficante. Não, mas é realmente
1: falar. é um traficante de alguma forma, porque a era assim, ela me mandou um e-mail. Ó, fiz a encomenda do bolo de rolo com a Solange. Ela vai aí, ela, entregar ela vai ela entregar, entregar para você ali no hospital. Daí eu fui pegar a primeira vez, dela também mandou, ó, ela mandou mensagem que já chegou aí, tá aí do lado de fora. Deu sair, ela tava tipo num carro na, na esquina de baixo assim, ficou dentro do carro. Eu fui, cheguei do lado do carro, bati na janela, ela só abaixou a janela, eu dei o dinheiro, ela entregou o bolo de rolo, fechou a janela e foi embora. <risos> ela tinha tipo <nesse> <risos>
0: Tava embalada no papel pardo, né? É, daí tá embalada no papel pardo, a parada. Parecia Aí, um tabletão
2: de cocaína. Ó, é, <risos> Jonathan, você que falou do bolo, dos bolos. Cara, no meu último no, no meu último é, pelo de folga, se esse agora no anterior, a Rosana tinha ido a uma festa com o Joaquim. E ela, e ela trouxe o bolo pra casa, era aquele bolo com aquele recheio meio molhadinho, né? E ela que trouxe pra casa. Pra poder guardar pra mim, o que, é que ela fez? Fit. Ela congelou o bolo. Cara, recomendo fortemente. Porque aquele recheio, aquela parte do meio mais molhadinha. Cristaliza. Quando. Mesmo. Não, cara, fica tipo um sorvete, bicho. Aí é o melhor dos dois mundos. Porque é o bolo. Você tem a massa do bolo. E aquele recheio que fica meio tipo um sorvete. É o, melhor de, é o melhor de mundo, cara. Porque aí você come aquele negócio ali, tenta. Bicho.
1: Uma coisa que você tem Um lá... filme que eu tenho inveja é o bolo de sorvete. Puta, como eu queria comer isso, nunca comi. <risos>
2: então, é uma é, é, Próxima vez que você for a uma festa, você fala assim: moça, você tem um pote aí de sorvete? Você pode me dar um pedaço do <risos> Eu posso ir aniversário tijolo, de ópera? São
1: Paulo. E corta o bolo do aniversário <risos> Com o um pote de sorvete Porque as pessoas fazem isso com isso, caixa isso de papelão fazem
2: isso. Com um pote de sorvete. Aí você, Ou então você vai Numa festa de aniversário e você fala assim Moça, você pode me dar um pedaço o tamanho de um tijolo Daquele de alvenaria E pode colocar ele num pote pra mim, Você pega esse pote e coloca esse tijolo De bolo no freezer Deixa congelar bem Aí você tira um pedaço Cara, é uma maravilha
4: uma outra coisa que congelar que fica muito bom é o chocotone, cara. Experimenta fazer isso. Comprou chocotone, enfia no freezer, espera um dia ali, depois você tira, isso. cara. É muito bom.
1: Uma vez eu
0: Mas come você um... come congelado? Sim,
4: só que tem, que um... Antônio, tem que ser um o chocotone tem que ser aqueles bom, né? Que tem muito tem chocolate assim. Não, vira um tem bom, recheio congelado. de verdade. É, fica muito bom também.
1: Eu já comi um chocotone uma vez recheado com sorvete Puta que daí é... Eu,
4: eu queria falar um, de um sorvete, cara Que é muito bom Que... Vou, vou, levar, vou saudar nosso amigo Cortez Lateral, lateral do Grêmio ou lateral do Grêmio?
1: Lateral do Grêmio, lateral esquerdo eu já até sei onde você vai chegar Deve, deve ter na festa de... de casamento dele, isso
4: Que, que tem um, um hábito peculiar de gostar muito do Habib não foi que ele gosta... que casou no Habibs? Exato cara, é um E no Habibs, cara, tem um sorvete de morango artesanal Que é a melhor coisa do mundo, cara
1: É mesmo? É caro pra
4: caramba Meu, você não comeu ainda o sorvete do Habibs?
1: Não, eu nunca comi sobremesa do Habibs, na verdade
4: Então experimente, cara Peça lá um sorvete de morango artesanal Custa, eu comprei hoje um, custa em torno de 18 reais o um litro. É, não, é, é um pouquinho 18 caro,
0: né? o Tá ali, tá? O preço
1: cara. do look bom aí da vida, que é um ah, e meio mas geralmente.
0: É um litro, né?
1: Então, mas o que é bom é um e meio, geralmente, tá? Agora.
4: Cara, você come aquele um litro de sorvete, cara, em uma hora, assim, tranquilamente, assim, em um filme, sabe? Eu, eu, às vezes eu, eu já comprei ele, eu nem, nem, nem tive o trabalho de pegar uma taça. Eu já fui direto nele. <risos>
1: Agora eu tenho uma pergunta interessante A nível de digestão Mas você, anteriormente ao pote Você comeu, tipo, esfirras do Habibs?
4: Ah, então Eu, eu dei uma parada de esfirras de Habibs Cara, eu, tem, tem uma esfirra do Habibs que eu como ainda Que é a de queijo Porque eu acho que nenhum outro lugar do mundo Eles fazem da mesma forma Mas o restante, cara Eu não, não, não tô comendo mais, não Eu como só a de queijo Ou ontem, que eu... Ah, foi ontem que eu pedi esse sorvete, né? Eu pedi pelo, pelo, pelo aplicativo e aí eu comprei o um sorvete e duas espirras de chocolate, que é a esfera de chocolate também do Rabibs é uma coisa maravilhosa. E veio caro pra caramba também, né? Foi engraçado que até o motoboy, né? O motoboy che chegou lá, o motoboy cobrou, né? Aí ele, nossa, 40 reais, dois, duas espirras mais o um sorvete, sabe? Deu 40 reais, cara. Ela
1: é, tem uma taxa de é, estrela foda, que é.
4: absurda. E aí, Mas vale a pena, cara, o sorvete é que... e aí o chocolate vale a pena
1: Eu imaginei o combo, tipo, esfirra de carne e um litro de sorvete E, puta, oh. o teu estômago ia... ia desistir de você, Faleci. né
4: O Habibs, ele, a vantagem dele é porque ele é o único estabelecimento que fica funcionando em diadema 24 horas Então quando você chega, geralmente o pessoal gosta de ir pra São Paulo, né, pra ir nas baladas ou pra um show Aí você chega em Diadema, o que tem aberto? Bibi, né? Então você vai lá e aproveita e come lá. Mas ultimamente eu tô indo só pra comprar um sorvete mesmo, que, que por mim ele tiraria uma sorveteria, sabe? Esquece o negócio de árabe. vira uma sorveteria, cara. É muito bom.
2: É muito bom o sorvete dele.
1: Gerou curiosidade aqui. Fiquei com vontade agora.
2: Eu não sabia disso não, cara. Eu vou, eu vou, eu vou dar uma procurada quando for a Habib de novo. Também, né? Mas eu sou
0: uma pessoa mais do salgado, mas, mas tem os doces que eu gosto. Mas uma coisa que eles estavam falando de bolo, eu tava aqui contemplando no meu coração, no meu estômago é bolo de dois amores de aniversário. Que é o de brigadeiro branco e brigadeiro preto normal, né? Ah, ai, gente, daí no dia seguinte você põe você pega, né? Sempre vem com o Tupperware pra casa com o um bolinho, aí você come no café da manhã do dia seguinte. É uma coisa. É que você, você ganhou na vida mesmo, né? Ter esse café da manhã. É... Melhor do que a pizza fria é o bolo de aniversário no dia seguinte. Que coisa deliciosa.
4: Mas bolo no café da manhã é né? muito pesado, Mas,
0: né? Eu, um criatura toma tá coca de dois litros no café da manhã, o que, que é um pedacinho de bolo, né? Não é o bolo inteiro, é uma fatiazinha, né? É aquele domingo, daí já, né? Porque a festa foi no sábado, no domingo você come ali uma fatia no, no café da manhã, ai que delícia.
4: Um, um bolo que pra mim é, é o mesmo esquema do pudim, né? Comi aquele bolo e eu não consigo comer o os outros bolos, é o bolo de leitinho, cara. É maravilhoso. Eu não sei quem inventou essa história, cara. O cara que teve a ideia de, de colocar o leitinho no bolo. Mas ele tá de parabéns.
3: Na verdade, leitinho tá na moda, né? Tudo agora é com leitinho. Sorvete de leitinho. Bolo com leitinho. Brigadeiro de leitinho. Tá tá em alta, né? É a nova Nutella. É, é a nova Nutella, exatamente. Já era caro. E agora? 10 e... vezes mais caro.
4: E geralmente eu não gosto dessas modas de comida, assim... Tipo, os caras inventam esses, esses food truck aí, eu não não eu nem, nem. É que a galera dá de uma desgastada,
1: né? Tipo, ela faz um monte de tudo, né? Tudo vira com Nutella, tudo vira com leitinho, daí desgasta
3: a parada, né? Eu particularmente não gosto de Nutella. Ah,
4: é mas a questão do, do, do bacon lá, que os caras colocam bacon em tudo em mim também.
1: Tá, tá com uma pira no salgado e é barbecue, né? Que a galera põe em tudo agora também, tá a parada.
4: Eu não gosto de barbecue, cara, acho que é
3: Ai, batata frita com barbecue é muito bom. Adoro.
4: Isso é estranho. Você devia ter falado no. no... <risos> Naquele tempo <risos> dos coisas estranhas Ah, batata eu, eu gosto e você, você tinha dito de batata frita né, No, no milkshake Imagina, batata frita no milkshake Aí a outra pontinha você coloca barbecue justamente. Molho então, é
3: barbecue, assim. é, não testei ainda É uma boa ideia
4: o Salgado e o doce no do mesmo tempo, sabe
3: Vou anotar pra testar aqui
4: Tem uma sobremesa que tá faltando aí Que a gente não comentou Que é uma questão de honra, né, comentar que é o churros, né?
0: Merece ah, uma lugar especial no coração Merece. das pessoas Ah, churros gente
4: doce é que primeiro, né?
0: É isso que eu ia falar A fritura ela já tá num degrau acima do resto da comida, né? Mas, mas o churros é realmente uma delícia E eu já hum. sei que o Felipe Morim vai vir falar mal Porque a gente gosta de pastel e de churros E ele, segundo ele, é só gosto de gordura Não sei onde ele tá comendo, né? Porque tá pra comendo de gordura... pastéis errados é isso. É, é errado. Exato.
1: Pessoa porque que come, que, que, que presta continência pra kebab e quer vir falar de churros e pastéis, tá maluco?
4: O churro tá chegando a um preço surreal também, né, cara? Mas eu não tô ligando também não, é daquilo que, que eu não quero lembrar quanto eu pagava quando era criança.
1: É que tudo virou churros também, churros, tudo é churros, bolo de churros...
0: É churros e leite coisa, né?
4: Então, eu acho que a gente vem entrar nesse assunto, cara, que é as modificações de comida... Isso tá errado, isso tá errado. O Brasil tem que regulamentar as comidas tradicionais, cara.
2: Brasil! aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! O é mais, Brasil, mais
0: estado Brasil comida. só zoa a comida, meu filho. Tem sushi de goiabada com queijo branco? Você acha o quê? O brasileiro ele pega a receita da risada e fala: Eu faço o que eu quiser com esse formato aqui. Ser... É isso que é. eu Eu acho estranho algumas coisas, mas, tipo, churros, ah, bolo de churros. O que é bolo de churros? É um bolo que tem açúcar, doce de leite e canela. E canela. Tá é bom, é um gosto parecido com o de churros. Não tenho muito problema com tanta Eu coisa. Me é algumas coisas.
1: A vossa senhoria Ricardo, que acabou de confessar que pede esfirra de chocolate aí, tá reclamando do. do...
0: É? Você acha que libanês faz esfirra de chocolate? Não faz, né? Ah, não,
4: mas, mas faz total sentido uma esfirra de chocolate. O que não faz sentido. Pra é a gente fazer. que é
0: do Brasil. O italiano vai ver a pizza de chocolate e vai dar na sua cara. Ah, um voando vem aqui ver a, a esfirra, entendeu? A gente faz isso com a comida dos outros. Por que, que não vai fazer com a nossa própria comida?
4: Não, mas o Estado árabe regulamentar a esfirra deles, ok. Eles estão lá. Ah, mas a pizza. Brasil. Mas...
0: Não, mas nada a ver, cara.
2: Oh, que coisa absurda. Isso aí que você disse, é tudo burrice.
4: Por exemplo, você. Surgiu na internet, sempre surge nessas né, coisas na internet e me deixa indignado. Que o rapaz troca a massa da coxinha, que é a melhor massa do mundo, para colocar a massa do pão de queijo. Não existe isso. Ah,
0: daí é gente esquisita
4: colocar massa de pão de queijo no lugar da coxinha. Tá errado. Não, eu
0: acho que não é uma coxinha. Daí é tipo um pão de queijo recheado com frango desfiado.
4: Exatamente. Eu, o meu problema não é as pessoas modificarem a comida, é elas manterem os nomes. Essa é a questão. Quer trocar a massa da coxinha pela massa de pão Foi de um queijo? O novo porque nome. Coloca o novo nome disso aí, não vem chamar de coxinha. Não é coxinha, coxinha é outra coisa.
0: Até porque o cavalo do bom. Você também já disse, né? Pão de queijo sem queijo não é pão de queijo, é só pão que a bela <risos> mas, então, fazer. Mas né?
2: aí tem uma questão aí que o disse que, que o Ricardo falou. Então a gente pode jogar nessa mesma panela aí pode jogar a carne de soja.
0: Não, eu nem ah não, então daí a mérito. gente tem que fazer um programa eu só pra falar mal disso.
1: De coisas de que não são de não verdade.
0: É rico, virou veja, virou Pô, pegando, que não é bem gente. Eu pegando. Eu não tenho
2: problema com a carne de soja, mas não eu tenho problema com o nome. A é soja carne. em si Exatamente. não é tão ruim se você souber fazer ela direitinho é, é bom até agora
1: É igual o churrasco chama de carne vegetariano, de não existe. A gente não chama de salada de carne também as coisas, então tá de boa. <risos>
2: salada de carne meu. Mas,
1: com... e, e juro por você, eu respeito pra caramba as opções das pessoas. Eu só... Esse problema com o nome... O sabe? meu problema gente...
2: é o nome. É o
4: nome. A gente não respeita, eu não respeito não, cara. Eu não respeito. <risos> <risos> não... Não, 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 é, não é feijoada vegana, cara É outra coisa Dá outro nome, não. cara Não tem problema
0: Então, mas o que me incomoda é isso Que tipo, ah, eu não, não como mais carne Porque eu estou ali, sei lá Seja por pena dos animais Seja porque tá querendo salvar o planeta Contra o agronegócio Mas daí eu que, Ah, eu quero um hambúrguer Eu vou copiar o, Tipo, tenta chegar no mais próximo possível Do gosto da carne, tipo Oi, sabe? Eu, eu fico confusa, confesso. Não, é, é, tipo coxinha é quase... de jaca. Vocês já comeram ah, coxinha de, jamais de jaca? jamais vou fazer isso comigo
3: mesmo,
1: né? O Ricardo talvez goste.
4: Não, não, não é possível. Não, não, eu eu um acho que é pior. É, porque assim, eu acho que o vegano, o problema dele é, é se manter não, não comendo carne, né? Ou vegetariano, não, não se manter não comendo carne. Só que se você. Faz algo chamado hambúrguer de soja, você induz o cara ali a, a comer, a voltar a comer carne. É uma coisa que você pegar o cara que era craqueiro e inventar um craque de de, de, de. de açúcar. Sabe, é, tipo, você sabe esse cigarro é, artificial que o pessoal tenta usar pra parar? É a mesma coisa, cara. Você, Inventar um negócio com um Não, cara. Tem que inventar uma coisa que não tem nada a ver, pra ele esquecer completamente. <risos> aí os caras inventam, não, não. Vamos fazer uma feijoada vegana. É, cara, é,
1: é, é virtual. É feijoada pouco. virtual, isso
2: aí. É que nem, desculpa, desculpa trazer pra esse ponto de termo, mas é o mesmo erro da cerveja sem álcool, cara. É exato. Você não quer tomar cerveja? Não, ah, mas eu não vou beber. Por causa do álcool. Então bebe a cerveja. Bebe, amigo. toma um guaranel tarde. Toma gente. um guaranazinho, toma, sei lá, uma, coca, uma coquinha, um suquinho de laranja. Não tem problema, ok. Não, não, não tem problema nenhum. Agora, fazer aquela porcaria horrorosa, doce, e ah, porque a cerveja é sem. Ah, não, cara. Não. E, o, e o refrigerante light, cara? Ah, isso é outro erro, né? Isso é só
1: escrita, só, não, não nem é.
0: Só pra ficar mais caro.
1: É só é pra confundir é meu pai cara. no mercado, que meu pai, cara, toda vez ele <risos> compra o negócio, ele, puta, eu vi a embalagem era igual, achei que era o um negócio. <risos> Sem brincadeira.
2: Cara, Guaraná Antártica Zero é um purgante horroroso, cara.
0: Não toma mais ser frio, mas os refrigerantes light, diet, são eu, eu oposta julgo, mesmo.
1: Eu um abraço pra você que faz isso, mas a galera que vai e mete aquele ah, hambúrguer sim. triplo e daí pede uma coca zero, cara. Porra,
2: eu também julgo, eu julgo, ah, eu cara. tô julgando, eu julgo. Eu Até porque mar... julgar as pessoas é coisa maravilhosa, eu sabe, julgo.
1: Sabe qual que é a minha reação? Eu abro um leve sorriso nos lábios e eu dou uma curvadinha na cabeça, assim, de tipo...
2: Amigo! Não, é tipo aquela cara, assim, de eu sei o que você tá fazendo, sua merda.
0: Exatamente.
2: Ai, horroroso. É Se eu tomo um, um refrigerante
4: light, cara Eu tomo dois copos do refrigerante normal pra, pra, pra compensar cara, é é pra tirar o É, pra tirar o gosto, aquilo é horrível, cara E aí você fala, você, você fala, você fala, é isso é refrigerante Olha,
2: olha que merda aí é Eu sei, que na cozinha cozinha tá o Ricardo bochechando qualquer cola assim, né? Eu né? em casa <risos>
4: cara, eu acho que eu preciso tomar um <risos> litro de dipirona do que tomar esse <risos> ano clássico. Eu, oh,
0: lembrei... é <risos>
1: eu lembrei do gordinho da, da Capim lá, que a mulher, a capim tá jogando refrigerante pelo ralo da pia e o gordinho tá quase pegando com a mão de volta. <risos>
2: Você sabe que
1: é A pergunta é, pra fechar, vocês, cada um lá, Luciana, doce ou salgado?
3: Doce sempre.
1: A Tamires eu sei a resposta, já que é salgado, né? Sim. Ricardo
4: Salgado, mas sorvete é o melhor, melhor
2: comida do mundo.
1: Renato. Salgado. Olha que eu acho que eu fico com salgado também. Por mais que eu goste bastante de doce, porque eu acho que como salgado dá pra comer mais do que doce. Então, se dá <risos> pra comer mais, é melhor, né?
4: Não fica o tipo sorvete, cara. Porque sorvete é aquilo, Sabe quando o cara ele, ele aperta o sorvete ali quando tá preparando pra você? Você uhum. fala, putz, cabe mais sorvete ainda. E o cara aperta. É a mesma coisa no estômago, cara. O estômago ali, ele aperta o sorvete. Sempre cabe mais.
1: O sorvete, ele acha fácil, né? Ele tem essa fa... Ele é entre o... O líquido e o sólido. Então ele vai cavando o seu lugar no time, né?
4: E uma dica pra galera aí, que, ó... Fui no mercado, comprei um doce e tá ruim. Comprei um bolo tá ruim. Nada que um leite condensado em cima, cara, não resolva, tá? Ah, é? Leite eu acho que é a gente...
1: Eu, a gente pode deixar essa lição no final, que leite condensado resolve no doce e o queijo resolve no salgado.
0: Com certeza. Queijo e ketchup,
3: se a coxinha tá ruim, tá com a ketchup. É que o condimento
0: boa. disfarça, né? Mas o queijo, poxa, o macarrão tá sem gosto. Bota uma mussarelinha ali. Não sei o que tá sem gosto. Joga o queijo ralado. Ele. ele é multiuso. Tem requeijão? Com... Não. Tomando no cu, Ricardo.
1: <risos> Ou a agressividade, né, pelo jeito.
0: <risos>
3: Mas obrigado. Agora faltou duas coisas no podcast que eu vou falar antes da gente dormir ah. que vocês ficam aí refletindo se a primeira era se pode tipo na pizza e a segunda é se sopa é janta
2: sim, Ah, sim. com
0: certeza é janta sempre janta
3: Sim, sim. E tipo na pizza
0: Eu também acho que pode, a pessoa faz o é, que um na pizza acho. dela
4: O pessoal disse que em São Paulo <risos> o pessoal é meio contra, mas eu não vejo isso, com esse, com essa, isso em São Paulo não, o pessoal coloca aqui também
1: é, pode é, mas, a Lady mas, Gil eu, né? Mas
3: Ricardo é uma exceção, né? Ricardo, Ricardo hoje, pra mim, virou uma exceção à regra. É, a total pergunta aqui, seria: então...
1: pode limão na pizza, né? <risos>
0: Ah, mas Verdade. eu acho que assim Você vai na pizzaria, chique, comer Aí nem tem ketchup, né Porque, Mas enfim, daí não é legal que a pizza, mas aquela pizza que você pede no delivery em casa Que é, é a pizza do meio do caminho Que não é a mais barata do bairro Mas se também não pega a mais cara da cidade Que você não tem dinheiro pra pagar Aí você põe ketchup, é um complemento ali Põe se quiser, se não põe Se não quiser não põe, mas eu não sou contra não E sopa é janta, a gente janta sopa toda semana Inclusive
3: Ai, amo também, inclusive amo E pra mim também é janta
0: Não, mas dá mas, quase um spin-off só Não sobre tá pizza Só um dia a
1: gente grava aí um spin-off só sobre pizza Tem Vários questionamentos, fazer a tabela é, da pizza
2: grande falar, agora, que é... pensando bem, eu queria ter falado de rabanada, cara Eu gosto muito de rabanada
0: Nunca nem comi é Rabanada, boa, né? é aquele do pão é o...
2: Isso, é aquele de... pão ah, frito ah, No Natal
1: Cara, frito é bom, né Meu mesmo.
2: Cara, rabanada do dia seguinte com Coca-Cola de manhã. Nossa, isso é, isso é o café da manhã dos campeões. Agora eu me lembrei. Café da
0: manhã do dia 25 de dezembro.
2: Isso. Maravilhoso.
0: É, mas então anotem aí, a gente faz uma parte 2 um dia do programa, ou de comidas que odiamos, só de comida que a gente odeia, pra brigar também no ônibus. <risos> é,
2: esse é bom, esse é bom. Eu fiz a lista também.
0: Bucho? Inclusive, é verdade. Buxo, vocês colocam bucho, gente. Já vou
2: pegar Por regra, eu não gosto de comida feia. Dobradinha. Ah, e feia e
0: fedida ainda. Eu
2: ah, é feio e fedido. Eu
4: não quero esse rapaz. Não, mas bucho fedido é porque o cara não sabe fazer. Porque não, tem um ninguém sabe, não sabe fazer.
0: Fedido. É a barriga não do tem. bicho, como é que não vai ser? Não, Se for
4: bem limpinho, é. não fica fedido, não. E dobradinha é muito bom, cara. Ah. Muito Ah, só, só ele
0: mesmo, viu? É o do corpo. Ah
1: daí eu ah, acho que você não, pode pôr limão não, não. porque daí dá uma
2: equilibrada para <risos> não aí eu, aí limão eu, botaria e limão língua, entendeu? eu botaria limão na língua entendeu botaria limão na língua esfregaria na cara aí como não é limão. é isso aí é meio
4: questão de costume é porque eu, minha família é de nordestino e sempre cozinho comendo nordestino então desde pequeno não. então é muito tranquilo
2: não, é não.
4: não. não. você não come buchado? sobradinho. Brasil não. Eu
3: odeio, eu odeio todos esses tipos de comida: buchada, sarapatel, é, sei lá o que mais aí. Não. Ai, ah, é só de falar já baixou a vibe do programa. Eu ia, eu ia, eu ia jantar de novo. Agora eu já não vou mais.
1: Não, vamos falar de pudim. Estamos ajudando pudim, na tua dieta, pudim. Aí.
0: Aí ela vai ficar triste é. que não tem pudim em casa e vai sair comprar no delivery pudim. Ah,
3: eu, eu, hoje, eu, hoje eu comi no almoço, tava muito bom. Inclusive, tava top 5 aqui nos pudim que eu comi. Até anotei o nome do lugar pra ir lá de novo. Mas é isso, gente. Vamos, Vamos dormir, dormir,
4: né? É. Tchau, então, gente. Fica na paz. Vocês Você já sonharam? Ah. Ah.
3: é a discorda o programa inteiro e no final manda um Fica na Paz <risos> Eu não <respondo>
2: nenhuma, mano. <risos> Hashtag passa. Mamãe É Deus, mamãe <risos>